0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Fitness, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
1: die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur.
2: Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat.
0: Berghast, dein Motorrad. 3. Ja, ich weiß, das finden
3: viele Leute total pervers, aber ich finde es geil.
0: Ein Satz, liebe Leute, den man auf viele Situationen im Leben anwenden kann. Wir haben aber tatsächlich gerade über Cola geredet, über Pepsi um genau zu sein, über Pepsi Cherry, die ähm, ja witzigerweise genauso heißt wie das Motorrad von Sabine. Ne? Es gab mal so eine so eine Pepsi, die war die war durchsichtig. Die schmeckte aber nach Cola. Das war auch völlig verrückt, völlig weird. Hieß die, hieß die irgendwie Crystal oder, oder äh, sowas? Das
3: ist äh, das, was man am Bahnhof sieht. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, die, da habe ich habe ich die die Tür natürlich offen stehen lassen. Ne? Der, Ball, der Ball lag vorm Tor <lacht> und du musst ja noch reinkriegen. Vielen Dank, dass du auch jetzt auf meinem Witzenniveau endlich angekommen bist. Damit bist du ein richtiger Teil des Teams. Aber es gab die wirklich mal. Es gab die, und und die, Leute, die Leute haben einen richtig ah, genutzt doch, damit. Doch,
3: ich glaube, das war so ein, so ein Special-Zeug, ja,
0: ja, wo man ja.
3: dann ja auch überhaupt nicht damit rechnet, dass es halt nach irgendwas ja, ja, schmeckt. Ja, ja, ja. Das gab es, das glaube ich, auch mal von Fanta irgendwie. Das war eine durchsichtige und das man musste sein. erraten, was für ein Geschmack das irgendwie sein soll. Das, das
0: klingt ja völlig wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Das klingt völlig wahnsinnig. Äh, Freunde haben das dann gerne, also diese. Crystal Pepsi, mhm. ich weiß nicht, wie es hieß, Freunde haben die dann gerne einem angeboten, in so einem Glas, sah ja aus wie ja. Mineralwasser und man hat dann probiert und war komplett weird so, man war komplett durcheinander, weil Gehirn und, und äh, Geschmack, also Augengeschmack und so überhaupt nicht so <lacht> in einer Umlaufbahn kreisten und ähm, ja, ähm, da musste man dann überlegen, was war, wobei ja wahrscheinlich die Farbe mit der Cola kaum was zu tun hat. Ne? Ja, in Wirklichkeit ist vermutlich einfach...
3: Äh durchsichtig und ja wird eingefärbt irgendwie im Nachhinein
0: <lacht> so wie alles andere wie Erdbeer-Joghurt ja auch Holz jo. drin hat <lacht> Aber ich denke in den letzten Tagen viel, also aus Gründen, viel über schnelles, nahrhaftes Essen nach. Kennst du diese chinesischen ähm, Schnellrudel? Äh, nicht, 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 nicht Rudel. Wer kennt es
3: nicht, das chinesische Schnellrudeltier?
0: <lacht> ja, stimmt. die kommen natürlich, die Nudeltiere kommen natürlich in Rudeln vor und sind sehr, sehr flink, sehr, sehr schnell. Und äh, sehr klein. Und sehr klein, ja. <lacht> ja, aber du, du, du weißt bestimmt, was ich meine. Diese Schnellnudelrezepte, die man ähm, in diesen Plastikbechern kaufen kann. Das ist ja, also das ist ja wirklich Ingenieurkunst hoch 20, was da angeboten wird, in äh, äh, Plastik gegossen. Du hast da teilweise ähm, mehrere Level und, und, und äh, multifunktionale Tools, die da mit drin sind, äh, bis hin zu irgendwelchen Gießmöglichkeiten. Dass man nur noch, wirklich nur noch Wasser reinfüllen muss, gar nichts anderes braucht. Löffel ist auch dabei. Ähm, wie, hei wie heißen denn nochmal diese diese Nudeln, Mensch, die da drin sind? Diese diese get getrockneten? Äh
3: ja, ähm, äh, Rahmennudeln sind das Ja.
0: Da. Ja. Oder? Wo, wobei ähm, wo, wobei du glaube ich im Moment jedem echten kocht damit richtig aufs Maul haust, ne? Weil das ja so eine richtige Kunst ist.
3: Ja, die kennen mich ja nicht.
0: Jetzt ja. Ja, ähm, ja ich kenne
3: die. Ähm, ich habe äh, früher viel so in so Asia-Shops und so eingekauft. Ach was, ach was. Ähm, und da gibt es das ja in diesen kleinen Päckchen. Und angeblich gibt es die in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die schmecken aber immer alle gleich.
0: Die schmecken immer gleich. Ähm, aber
3: ich kenne nur die Light-Variante davon, wo die halt in diesen quadratischen Dingern <lacht> da eingeschweißt sind. Dann, ja. wenn du die aufreißt, ist da halt einmal dieses Nudelpaket ja. drin. Ein so ein Gewürzpaket Richtig. und ein Paket mit Fett. Ja. Und eins mit scharfem Chiliöl <lacht> oder so. vor allem ist und das, das mit dem scharfen Chiliöl ja. habe ich immer weggelassen, weil ich ein schärfer Weichei bin.
0: Wobei das ist das Wichtigste ist. Ähm,
3: ja, aber nee, die mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Ich hätte so ein bisschen sogar vermutet, dass das bei dir im Job so, ne, im Pflegebereich, im, im Krankenhausbereich und so echt, echt ein Thema ist. Weil, weil das halt super schnell geht und man ja schon irgendwie satt von wird, auch wenn es weder gesund noch, noch wirklich äh, nahrhaft ist eigentlich. Ja, da
3: frisst man halt den ganzen Tag Süßigkeiten. Das ist, also, ich habe gerade gestern wieder Nachtdienst gehabt ja, erzähl mal, und erzähl mal. da war es halt wirklich so, ne, kurz nach der Übergabe, jeder holt irgendwie eine Tüte Gummibärchen, oh. Schokoladenkekse oder gestern war da noch, Knoppers und all sowas, mhm. Hashtag No Werbung und so.
0: <lacht> Gibt auch andere <lacht> leckere. Aber das liegt
3: dann da halt den ganzen Tag irgendwie im Dienstzimmer rum oder halt die ganze Nacht. Und das ist halt so kacke, weil du hast nicht wirklich richtig irgendwie Zeit, dich in Ruhe hinzusetzen und was in Ruhe zu essen. Ja, du hast ja aber einfach irgendwann richtig, richtig knast. So, das heißt, jedes Mal, wenn du da dran vorbeigehst, dann steckst du dir da dann, halt irgendeine ja. Scheiße in den Mund. Ja. Das ist halt irgendwie ähm, nicht zielführend. <lacht> Auch das könnte man wieder in einem anderen Kontext
0: Ja, ich, ich, ich wollte nicht aufnehmen, ich wollte nicht aufnehmen. Das, das war selbst mir zu billig gerade. <lacht> ja. Aber ich habe ich hab so ja. gedacht, gerade auf Motorradtouren, ne, da ist das ja eigentlich ein Essen, was da kommen müsste, weil man meistens ja keine Zeit hat, man will irgendwo hin und so, man will auch nichts was super schwer im Magen liegt und so und keine Ahnung. Ich meine, eigentlich wenn ihr perfekt, du brauchst nur Wasser dafür, da ist meistens alles dabei, ne? Und ähm, ja, ja, das ist und, und, und du kannst die im Prinzip immer <lacht> und überall essen. Beim Fahren. Ja. <lacht> auch beim Fahren. Nee, die, aber
3: das äh, habe ich in der Tat auch oft, also auf Tour vor allen Dingen irgendwie, ja, ja. weil ich ähm, ich das Essen zwischendurch irgendwie so vergesse. Ja, ja. ja. Und ich merke das dann immer, wenn ich zwischendurch so so richtig knatschig werde. Dann kriege ich so, so richtig <lacht> schlagartig schlechte Laune und irgendwie ist <lacht> alles kacke. So ist
0: Sabine halt. Und, ja.
3: Überlege ich so, äh, was ist denn eigentlich los irgendwie, bis mir dann irgendwann einfällt, oh, es ist irgendwie 16 Uhr, du hast das letzte Mal heute Morgen irgendwie gefrühstückt, du hast vermutlich einfach Hunger. <lacht> und dann muss das aber halt auch irgendwie so ja, schnell ja. gehen. Ja,
0: vor, vor allem, wenn du dann noch irgendwie anspruchsvolle ja. Strecken gefahren bist und, oder so, ne? Ja. oder oder halt Gelände oder was auch immer, ja. ne? du bist kaputt einfach. Ja. Mhm.
3: Deswegen habe ich ähm, da jetzt so ein bisschen vorgesorgt und habe ähm, da immer irgendwie so ein paar äh, Müsliriegel einfach dabei. Ähm, weil da ist zwar halt auch Zucker drin, was was halt schnell Energie gibt, aber halt auch irgendwie so Korngedöns, was halt irgendwie so ein bisschen Ballaststoffe hat ja. und so ein bisschen vorhält.
0: Ähm, ja, Gedöns, finde ich. Das gut.
3: funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich auf den Trichter bin ich auch gekommen. Ne? Also insbesondere jetzt im Enduropark, wenn ich da den ganzen Tag arbeite zum Beispiel oder ähm, arbeiten darf, ne? Dann ähm, ich, und ich bin. Ich bin, ja kein ne? ich bin ja kein Frühstücker. Ich bin ja kein Frühstücker. Ich esse morgens gar nichts, trinke eigentlich immer nur Kaffee. Ah, das kann ich Und dann nicht. geht's los und dann sind Müsli-Riegel wirklich mein No-Brainer. So. Ähm, übrigens, großer Geheimtipp, die mit Joghurt von Corny. Mega, mega.
3: Ja, ich, ich mag das eigentlich auch gerne. Das Problem ist, wenn es so heiß ist, mhm. ähm, dann muss man möglichst irgendwelche Riegel nehmen, die nichts haben, was schmilzt. Ja, ja Und da ja. gibt's von... von Korni oder keine Ahnung.
2: Gibt es irgendwie so einen,
3: so einen Special-Riegel, der ist ja. irgendwie, ich glaube, mit ganz viel Nuss oder irgendwie sowas. Gedöns. Die schmelzen wirklich nicht. Das mm. ist ganz gut, weil da ist nur so ganz, ganz bisschen irgendwie weiße Schokolade oder mm. irgendwie sowas mm. drin. Äh, die mag ich sehr gerne, sind leider auch sehr teuer.
0: Und hier gibt es nochmal einen kostenlosen Lifehack von mir. Ne? Wenn, wenn man die mitnimmt, macht die nicht in die Seitentaschen von der, von der Hose. <lacht> das geht auf jeden Fall schief. Äh, die schmelzen nämlich da <lacht> besonders gerne, ja, so mit Körperwärme. Und das Problem ist, dass die dann irgendwann ja. so, so, so richtig fein verteilt in dieser Tasche sind und die ganze ja, Tasche oben oben und unten klebt und man die einzelnen, wie du sagst, Nussgedönsteile <lacht> im Eiteln rauspicken darf und, und, und die dann so wegsnacken darf. Ähm, das bitte nicht machen, aber äh, Stichwort nochmal ähm, schnelles äh, China-Essen. Es gibt ja dann noch diese richtig, richtig günstigen. Ne? Und das sind die mit den Mie-Nudeln, mit diesen ganz kleinen. Da ist ja noch nicht mal Soße dabei, da ist ja dann wirklich nur Pulver dabei und es schmeckt wirklich wie eine billige Gemüsebrühe mit irgendwelchen Billo-Nudeln. <lacht> übrigens, Ach. übrigens, sitze ich gerade aufgepackten Koffern, denn für mich geht es heute los zum Festival, zum Festival, nach Wacken. Aber nicht mit Motorrad, sondern mit Auto. <lacht> ja, das kann ich gut
3: verstehen, gerade mit dem ganzen Gepäck und so.
0: Ja, es ist, es ist wirklich angenehmer, weil du ja den ganzen, äh, nicht nur Campingkram und so hast, sondern auch ganz viel Klamottis zum, zum Essen und so. Du kannst ja da mhm. schwierig immer einkaufen. Ne? So, also da gibt es zwar Möglichkeiten, was alles immer kompliziert und Schlepperei und so. Vor allem natürlich Getränke, <lacht> ja. in Anführungsstrichen. Ne? Getränke ist, ist so ein Riesenthema. Und ähm, da bin ich einfach froh, obwohl Motorrad auch ein Lifehack sein kann auf dem Festival. Ne? Gerade wenn man später kommt als seine Freunde und noch irgendwo ja. hin, hin, hin will, reingequetscht rein werden muss, dann lassen die einen Motorrad immer durch, ne, mit ein bisschen ja, cool. Apropos Motorrad. Apropos. Pepsi. Wie geht es denn eigentlich deiner kleinen süßen Pepsi? Das würde mich mal interessieren, ne? Also das ist ja so ein bisschen Reise, die wir hier zusammen unternommen haben und ja. äh, da bin ich mal echt gespannt. Wie sind die ersten Erfahrungen gewesen mit deinem neuen Bike? <lacht>
3: ähm, die hat jetzt am Wochenende das erste Mal ein bisschen gelitten.
0: Oha, oha, habe ähm, Ich habe ich hab
3: einen Blinker verloren. okay. <lacht> nicht der schön. Ich geht schon länger geht so ein bisschen noch. auf halb acht und ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt. Ich habe das dann, ähm, als ich dann äh, mein, mein mein Moped gepackt habe und ähm, vom vom ERT aus nach Hause gefahren bin, ich so gedacht, hä, warte mal, da ist ja vorne so eine Warnleuchte drin an, was? Ja. Ach, die war ja die ganze Zeit an wegen Reifendruck irgendwie. Aber nee, ich bin ja noch im Enduro-Modus, dann ist das <lacht> ja eigentlich aus.
2: Ja, nicht weg. Los? Und
3: dann stand da irgendwas mit Lampe Lampe. Äh, Reh Oder irgendwie sowas. Und mhm. dann habe ich gedacht, hm. Da dachtest du, rechte das Lampe? Da wäre ein Reh. Nö. Nee, es der war der Blinker äh, rück, rückwärts. Also ich, ich denke, das heißt Lampe, rück, Rücklicht oder sowas. Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall ist mein, mein, mein linker hinterer Blinker abgebrochen. Ja. Das war halt für die Nachhausefahrt richtig kacke, ne? Ja, wie? Ich habe halt 400 Kilometer Autobahn von da aus noch nach Hause. Das ist richtig übel. Und ich bin abends um um, wann bin ich los? Um ja. fünf, halb sechs oder so? Nee, später. Also du ins, ja ins Dunkle rein. Ähm, um sechs, mm. sechs, halb sieben bin ich los. Mm. Das war eine richtige Scheißreinfahrt, mm -hmm. ey. Es war mm -hmm. stürmisch. Am Anfang war es noch richtig heiß, 32 Grad. Und dann wurde es zwischendurch schlagartig so kalt. Dann hat es angefangen mm. zu regnen, dann wurde es dunkel. Na, ich konnte nicht blinken. Also die, die hinter mir gefahren sind, haben es nicht mm. gesehen. Das heißt, ich konnte immer nur dann Herli. die Spur wechseln, wenn hinter mir relativ lange frei war dann hat sich zwischendurch <lacht> auch noch mein Helm alter Schwede ja. das, also das, ja. das, ich habe das erste Mal auf Motorrad kurz Todesangst gehabt wirklich das allererste mal ai, ai, in meinem ai, ai, leben ai, wirklich ai, 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 ai. weil da etwas passiert ist was mir bisher noch nie passiert ist und ich gar nicht wusste, dass das passieren kann.
0: Und damit herzlich willkommen zu Berkas, zu der neuen berghaus folge Leute, wir haben natürlich die Begrüßung vergessen, das holen <lacht> wir jetzt nochmal ganz kurz nach. Herzlich willkommen, hier ist der Howie Hausen. Mir gegenüber sitzt Sabine und wir freuen uns sehr zu Offroad-Rookies Teil 4. Das Format, in dem Sabine uns mitnimmt auf ihre 2022 er ich nehme mein Bike so richtig hart ran, äh, Tour <lacht> ähm, und uns mitteilt, wie so ihre For For Fortschritte, vielleicht auch manchmal Rückschritte, vor allem aber Abenteuer verlaufen und was es so Neues gibt. Und damit fangen wir jetzt mal an und sind natürlich hyped auf die Helmstory, ja. Sabine, was da passiert?
3: Also es war ein bisschen stürmisch und ich habe ja einen LS2-Helm mit so einem Sichtschirmschutz -Schir vorne da dran. Und irgendwie, ich, ich war so von der Geschwindigkeit her, es also war auf Autobahn, also 100, 130, 140 ungefähr bin ich gefahren. Und dann ist da auf einmal irgendwie so eine Windböe gekommen und hat mir den Helm nach hinten gerissen, inklusive krass, Kopf oh, drin.
0: Krass oh. ja, hab so, Ja, habe ich auch schon Und mal. dann
3: hat halt der Kopf mhm. hing halt nach hinten so mhm. und dadurch, dass so viel Wind war, ich konnte den nicht wieder nach vorne Herr bekommen. Je. Und habe natürlich im ersten Mal, ich habe total Panik gekriegt, weil ich sehe ja nichts mehr. ne Ich fahre da mit 140, 150 auf der, Auto, auf der Autobahn lang und kann nicht mehr nach vorne gucken, weil mein Kopf irgendwo nach hinten weggerissen ist.
0: Also erstmal Sabine, ähm, herzlichen Glückwunsch und echt alle Hüte ab, dass du überhaupt so reagiert hast und dich nicht so erschreckt hast. Und das meine ich ganz ernst, weil mir genau das auch schon passiert ist, dass du dich nicht so... Ähm, erschreckt hast, dass du das, irgendwie das Fahrzeug äh, verzogen hast, die den Lenker ja. losgelassen hast oder irgend sowas. Mir ist es Gott sei Dank auch nicht passiert, Gott sei Dank bin ich auch da halbwegs geblieben, aber es ist ganz furchtbar und, und echt lebensgefährlich.
3: Das war saugefährlich und ich habe auch wirklich kurz gedacht, es hebt mich von hinten vom vom Moped weg. Ja. ja. Also äh, schlussendlich habe ich dann irgendwann, also erstmal habe ich Panik gekriegt und habe vermutlich sogar noch ein bisschen Gas aufgedreht. Und irgendwann habe ich dann, es also, okay, war es gar nicht so lang, gefühlt war es eine Ewigkeit, habe ich dann irgendwann realisiert, mhm. okay, wenn du jetzt das Gas wegnimmst und langsamer wirst, dann ist da weniger Wind und dann kannst du den Kopf auch wieder nach vorne machen. Das habe ich dann auch gemacht, aber das hat halt ein bisschen gedauert und Gott sei Dank war halt auch, also um mich herum mhm. war nicht viel Verkehr. Ne, Wäre da jetzt irgendwie relativ dichten Auto vor mir gewesen oder so, hätte das echt Blöd sein können.
0: Naja, also erstmal ja. echt, ey, toi 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 und, und, und mhm. ähm, auf Holzklopf ja. und so. <lacht> ja, genau, hast du auch gerade gemacht, äh, dass das gut gegangen ist. Ich meine, <lacht> du hast ja nichts falsch gemacht so, ne? Also, ich meine, solange du nicht als äh, erfahrene Red Bull-Pilotin deinen äh, Wingsuit anhattest, äh, bist du ja. Ist ja eigentlich nichts gewesen, was du provoziert hättest oder so.
3: Ja, ich glaube, dass da, also in, in, im Zuge dessen ähm, ist mir auch aufgefallen, dass eine Schraube am Helm äh, sich <lacht> verabschiedet hat. Ja. Ich weiß nicht, ob… Das
0: heißt, du hattest eine Schraube locker. Nee, nicht
3: ich, nur meinen Helm. So.
0: <lacht> Sorry.
2: Ähm,
3: ah, ich weiß nicht, ob die sich bei dieser Aktion verabschiedet hat oder schon vorher auf mm. jeden Fall ist eine seitliche Schraube, die das äh, Visier mm. und das Schild halt hält, mm, mm. die ist weg. Die ist halt einfach das futsch. Heißt,
0: das hat sich so aufgestellt, wie, wie so ein Segel im, im Wind im Prinzip. Ja, vermutlich. Ja, 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 ja.
3: Das Blöde ist, das hält halt auch das Visier.
0: Mhm. Mm.
3: Und ich konnte dann so eigentlich nicht mehr weiterfahren, mm. weil äh, das ähm, alles so rumgeschlackert hat und so weiter. Mm. Ich habe das dann notdürftig so ein bisschen mit Kabelbinder, Kabelbinder gefixt und
0: ja. Genau. Und genau. Ja. Hatte ich auch, hatte ich auch.
3: <lacht> und ich hatte ähm, eine ne, Crossbrille dabei. Und habe die dann mhm. drüber gezogen, weil ähm, es, es hat halt geregnet und ähm, die, da habe ich das Band von der Brille genauso dahin gemacht, wo halt Ach, dieses seitliche Teil da lose was ist. Was eine Scheiße, ey. Hat Bombe gehalten. Mhm. Ähm, jetzt muss ich nur überlegen, wo ich so eine Schraube wieder herkriege. Ja. Weil ohne die Schraube kann ich mhm. den Helm nicht mehr benutzen, das geht nicht, mhm. weil du kannst das Visier nicht mehr auf und zu
0: machen. Ja, aber ich meine, die wird sich irgendwo herbekommen lassen, denke ich mal. Die kann man bestimmt irgendwie ordern, irgendwo. Ja. Aber ähm, ja, grundsätzlich was für ein Riesenmist. Ich hatte das tatsächlich genauso auch mal und habe das auch mit Kabelbinder ähm, gefixt. Ja, ja, ja. Aber das war Halleluja tagsüber im Hellen und nicht ja. auf der Autobahn, ne? Weil du kannst auch nirgends anhalten dann.
3: Nee, 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 das war dann der nächste Rastplatz. Aber da ging mir, da, da, da ging mir halt wirklich danach echt die Pumpe. Die also, Pumpe, ja. Wie gesagt, ich, ich habe zwar schon so ein paar Situationen auf dem Motorrad gehabt, die nicht hm. so schön waren und so, aber dass ich wirklich wirklich kurz Todesangst hatte. Das hatte ich vorher noch nicht. Und das hatte ich da. Also das war... Ja.
0: viel viel Locktheit an die neue Schraube, dass die nicht nur mal rausgeht, Mann, ey. Aber wie gesagt, ey, sehr sehr gut und, und cool, dass du cool geblieben bist in dem Moment. Ich glaube, man kann versuchen, sich das mal bewusst zu machen, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt äh, und das irgendwie, ne, zu, im Geiste mal zu trainieren, aber man erschreckt sich einfach und so richtig vorbereiten. Ja, ich glaube, so, ich, so richtig vorbereiten kannst du Ich glaube,
3: selbst wenn man darauf vorbereitet ist, erschreckt man sich ja trotzdem erstmal mega, ja, 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 genau. aber ich wüsste jetzt halt, glaube ich, würde es jetzt nochmal passieren, ähm, dass ich halt einfach weiß, okay, ähm, jetzt einfach vom Gas gehen und dann ist das auch alles wieder okay.
0: Ja, ja, ganz genau. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich kenne die Situation so ein bisschen. Ich hatte was ähnliches, da, ist, da bin ich in, in Aachen gewesen, also relativ weit weg, relativ mm. weit weg. Eine ähm, ne lockere vier, viereinhalb Stunden Fahrt. Oh, und äh, es war auch abends, es war auch oh, abends Gott. und es war vor allem dann krasser Regen, Regen und es bei mir ich habe ja auch so eine Blinker Rücklicht Kombination dann hast du Warnlicht und, angemacht äh, es sind äh, beide ja. Lampen ausgefallen äh, die Blinker gingen nur noch ne und genau ich habe dann die die Warnblink angemacht und bin dann nur noch rechte Spur gefahren von fast Aachen bis nach oh Hause durch den krassen krassen Regen ja. also wirklich furchtbar ja. und ich hatte die ganze Zeit ja, so natürlich. eine Angst dass ähm, die LKWs, zwischen denen ich ja fuhr, mich einfach äh, umfahren und einfach nicht sehen. Ne? Deswegen Warnblink hm. an. Ähm, hatte auch an der Raststätte versucht, hm. mir irgendwie so ein, so ein äh, Fahrradlicht oder sowas zu kaufen. Gab es ja. da natürlich nicht. Ne? Also irgendeine Positionsleuchte. Und es war wirklich... Ja, dann von Aachen. Also, Im Nachhinein hätte ich mir einfach ein Zimmer nehmen sollen. Irgendwo. Scheiß auf alles. Ne? Und hätte dann äh, am nächsten Tag im Hellen zurückfahren müssen. Aber äh, wo wir gerade... <lacht> wo wir gerade bei schönen Dingen sind, ne? Die man, die man, an dem man sich gerne erinnert. FOMO, FOMO ist ja so ein tragender, geflügelter Begriff geworden hier in diesem Podcast, äh, nämlich die Angst etwas zu verpassen. Und die ist bei dir auch sehr, sehr ausgeprägt dieses Jahr, wie man unschwer erkennt, weil du ja, oh ja. weil du, weil du ja einfach ähm, gefühlt überall ja. mitmachst. Und der äh, Sabine-Tour äh, 22-Zug. Äh, offensichtlich äh, keine äh, Bremse eingebaut hat, <lacht> <lacht> wie ein äh, Musiktitel, äh, den ich von dem ich mal äh, gehört habe. Ähm, was ist da los ja, bei dir? Ich
3: habe, ähm, ich, ich hatte eigentlich nächstes Wochenende schon wieder das nächste Event. Ja. Ich hatte mich eigentlich angemeldet zum äh, Enduro Cross Camp in Schrecksbach. Ja, ja. Ähm, aber ich habe äh, gestern gestern, ja, äh, habe ich beschlossen, ähm, ich werde da nicht hinfahren. Ich habe jetzt mal kurz so ein bisschen Resümee gezogen. Mhm. Ähm, meinen letzten freien Tag, wo ich wirklich den ganzen Tag frei hatte, wo ich nicht mhm. irgendwie äh, aus dem Nachtdienst rausgekommen bin, in den Nachtdienst reingegangen, wo ich auf Anreise irgendwo, sondern wirklich einen ganzen Tag zu Hause, kein Termin, kein gar nichts, einen ganzen Tag. Das hatte ich das letzte Mal, also zu Hause, hatte ich das letzte Mal im Mai.
0: Und Sabine ist keine Weltreisende, ne? Und, nur mal so ähm, am, am Rande. Das ist,
3: nee, ne, sie ist Vollzeitarbeitende. Ja. ja, und äh, das, ähm, ich habe jetzt gemerkt, das, ähm, das zehrt jetzt gerade ein bisschen. Mhm. Und äh, also die letzten Wochen waren mega cool, mhm. äh, überhaupt gar keine mhm. Frage. Aber ich bin jetzt halt auch keine 18 mehr und ähm, so langsam wird es echt anstrengend und deswegen <lacht> nehme ich mir nächstes Wochenende frei Aha. Äh, und werde mich irgendwie mit einem Buch und einem Wein in die Badewanne legen Ja. oder an See
0: oder sowas. Ich fühle das zu 100 Prozent. Ne? Also bei mir ist es auch so, dass ich ähm, am besten meinen Akku auftanken kann, wenn ich mir Zeit für mich nehme. Gerne auch mal alleine. Und da muss ich auch nicht äh, unbedingt Motorrad fahren, Das ist äh, gerade wenn man eine Pause auch von dem Motorradfahren und dem ganzen Kram mal halt braucht, ähm, einfach mal was Triviales machen. Einfach einfach sich mal, äh, einfach mal Netflix fragen, was steckt in deinen Fässern, mein lieber Freund. Ja, ne? ich brauche ganz
3: dringend eine neue Serie. Oh,
0: da kann ich dir aber den viele, <lacht> viele, viele Tipps geben. Ich habe die letzten Wochen echt coole Sachen gesehen, ähm, das machen wir nach der Sendung hier, da... Ähm, schlage ich dir mal ein paar Sachen vor, die mir sehr gut gefallen haben, gar nichts mit Motorrad zu tun haben. Ja. Ähm, aber, ich sag, ich, sag, ich sag dir mal, wie es ist. Ich sag mal allen hier draußen, wie es ist. Du bist ja längst nicht so alt wie ich, ne? Was hast du jetzt gesagt. Ja, das stelle ich jetzt mal fest und ähm, mal, ey, man merkt halt, uh, unabhängig vom Alter, aber das Alter spielt schon eine Rolle, man merkt halt, ähm, wie solche Sachen so schön sie auch sind, ja, so positiv so positiv der Stress auch sein mag, der da ähm, mit, mit bei rumkommt. Mhm. Es ist auch irgendwo echt harte Arbeit und, und es hört auch an der Substanz <lacht> irgendwann. Denn was machen wir eigentlich, wenn wir unterwegs sind? Wenn du auf einem Festival bist, so wie ich jetzt in, in, in Kürze, dann ähm, geht das natürlich schon bei aller Freude auf die Substanz. Ja. Ich meine, du zeltest in der Regel, das heißt, du schläfst immer ein bisschen ungemütlich, Egal, ob du jetzt eine tolle Isomatte hast oder nicht, nach ein paar Tagen merkt man es halt, ähm, man schläft eh recht wenig, ähm, gerade auf, die, auf diesen Events schläft man recht wenig, man ist ähm, lange wach abends, man äh, sitzt unter einem Tab, man hat irgendwie vielleicht Leute um sich, ähm, es wird eventuell auch mal das ein oder andere äh, Pilzbier getrunken, ne? sowas Sowas soll aber ja Hoffentlich ein bisschen auch passieren. weniger als auf einem Festival. Ja, natürlich. Viel weniger. Obwohl,
3: ich also ich, ja, also wir ja, nicht. Aber ich, wir wir können auch nicht. teilweise so
0: ja, anders. Ja, also es kommt natürlich drauf an, ne? Aber ähm, im Großen und Ganzen zerrt es, es halt krass. ne? Und im Gegensatz zu so einem Festival, wo du dich halt im, im besten Fall zur äh, Bühne schleppen ja. musst, äh, tagsüber, um ein bisschen Musik zu gucken und so, ist es auf diesen Events so, da gibt es immer noch was anzugucken, wahrscheinlich sogar zum Motorradfahren. Ja. Bei Trainings bist du richtig am Start, da ist richtig Sport angesagt tagsüber. Da muss man eh gucken, wie man sich die Kräfte einteilt. Aber selbst auf solchen Events wie ähm, Treffen, Ne? Und hier, sei es irgendwie MRT, sei ja. es Travel Event oder sowas, du du bist, ähm, du machst manchmal Probefahrten noch, da muss man auch fit sein und und, und ähm, das, das zerrt irgendwie auch. Es, es sind so, und so viele Eindrücke vor allen Dingen, es sind vor allem die vielen Eindrücke, die vielen Gespräche, die vielen Impulse, die man ja. kriegt, das viele Netzwerke und so. Es macht einfach sau, sau Spaß und ähm, man merkt es aber dann schon. ne Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalten könnte in dem Tempo, wie ich das mache, ähm, bis ich irgendwann sage, okay, jetzt, ist, jetzt geht's gar nicht mehr. Ich denke mal so, zwei, drei Tage ist easy, ähm, kriege ich hin, ist kein Problem. Aber wenn ich das eine Woche am Stück mache und dann es, so wie du das seit Monaten eigentlich gemacht hast, klar, mit Pausen zwischendurch, in denen du aber wiederum gearbeitet hast, ne, das muss man halt auch sagen.
3: Ja, Ja, nee, irgendwann ist ja halt auch einfach die Festplatte voll und dann kann halt auch erstmal nichts Neues mehr drauf. Und alles, was man, was man halt versucht, noch an neuen Eindrücken aufzunehmen, ist, das fällt dann halt einfach hinten runter, weil du einfach noch nicht geschafft hast, das irgendwie zu verarbeiten. Ähm, und ich finde, mhm. ich finde halt auch irgendwie gerade diese, diese ganzen Events, also selbst wenn es jetzt ein Event mhm. ist, bei dem man gar nicht fährt, ich habe jetzt im äh, September zum Beispiel bin ich ähm, auf dem MRT, mhm, genau. ähm, das ist kein Fahr-Event, das ist einfach nur ein, ein Treffen.
0: Ja, genau, genau, genau.
3: Aber, auch wenn man die ganze Zeit mit Leuten in, in Kontakt und Austausch ist und so weiter. Ja, ja, das genau, ist ja trotzdem genau. Interaktion und so. und ähm, Ja, und das, ähm, das merke ich, merk ich mhm. halt. Und ich finde es ja auf der einen Seite super toll, sonst würde ich das ja auch alles nicht machen. Das klingt jetzt, also das soll, soll keine <lacht> Beschwerde sein. Ich habe mir das ja eigenständig
0: ausgesucht. Nein, nein, nein. Ähm, ich meine, ich... Hat ja eben schon gesagt, ich mache das halt auch echt super, super gerne. Und yeah. es gibt natürlich so, so ein paar Tricks, dem auch entgegenzuwirken. Also Red Bull zum Beispiel oder, oder, oder viel ja. Kaffee, das hilft halt schon irgendwie. Aber weißt du, wir beide ne, sind ja, wir sind vielleicht nicht mehr ganz die, beide nicht mehr ganz die 18-Jährigen. So, mit mit, <lacht> mit, mit, mit unglaublich, äh, mit mit Energie von, von der Nacht, von Freitag auf Montag. Aber ich sehe auf den Events halt, und ich kenne ja auch ähm, eine ganze Menge Leute, die sind halt schon deutlich ein Stück älter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ziehe ich auch alle Hütte. Das finde ich auch sehr respektabel, wie was es da manchmal für Charaktere gibt. Wie die das manchmal wegstecken. Das finde ich auch echt krass. Und da finde ich es dann spannend, die auch mal drauf anzusprechen, zu fragen, ey, was ist eigentlich dein Geheimnis? Legst du dich irgendwie jeden Mittag ein paar Stunden hin, dass du irgendwie wieder Power kriegst? Oder hast du irgendwie einen, einen, einen anderen Trick? Hast du irgendein irgend cooles Pulver dabei? Äh, nein. Hm. <lacht> natürlich, nicht, natürlich nicht. Aber, weißt du, bei jedem ist und da sind wir uns nicht alle einig irgendwann mal der Akku Irgendwann ist, ist die ist, ist alles mal voll, voll gespielt so. Ist die Kassette mal voll. Und ich glaube, wenn es soweit ist, dann ist es meistens zu spät. Und ich glaube, wenn man wenn man voller Euphorie ist und immer nur weitermacht und, und das macht, was einem Spaß macht, ohne die Zeichen auch zu erkennen, dann ähm, verliert man irgendwann die Kontrolle und hm. findet sich am Ende irgendwo wieder, wo man niemals hin wollte und ähm, ich erinnere mich an so, einen, an so einen Satz, den jemand zu mir gesagt hat, ähm, der viel mit Weltreisenden gesprochen hat. Das war mal im Rahmen von dem Lagerfeuer-Event. ja. Da hat mir jemand gesagt, der ja alle paar Wochen mit Leuten zu tun hatte, die, die lange, also noch viel länger als du und auch als ich ähm, unterwegs waren. Also ich rede jetzt von drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren oder länger. Die haben alle irgendwann eine Macke nee, nicht alle, nee, das will ich jetzt auch so nicht sagen, da gibt's es nicht, nicht alle, weil manche nämlich da einen Weg gefunden haben, wie sie damit gut zurechtkommen und so, aber viele, viele, die sich nämlich nicht damit auseinandersetzen, was das mit einem macht, die haben dann irgendwann eine Schacke davon. Und die, ähm, mit denen, wenn du mit denen redest, dann ähm, reden die ganz komisch. Dann sind die irgendwie gar nicht mehr bei sich selbst ne? und sind nur noch in so einem komischen Flow. Weil du hast ja eben auch selber gesagt, dieses Netzwerken, diese Gespräche und so, das ist halt nice, das macht auch Spaß. Ich finde, auf jeder Reise macht das auch sehr, sehr Spaß, mit Locals und mit anderen Reisenden in Kontakt zu kommen. Auch diese oberflächlichen, scheinbar oberflächlichen Gespräche, weil sie auch meistens sehr, sehr nett sind und so. Ne? Aber irgendwann, glaube ich, kommst du an einem Punkt, da verlangt auch dein inneres deine Seele, was auch immer, verlangt danach, ähm, nach ein bisschen mehr Tiefe, nach ein bisschen mehr echten Gespräch, nach ein bisschen mehr vielleicht auch echten Emotionen, keine Ahnung so. Und ähm, da sehe ich eine ganz große Gefahr und deswegen möchte ich wirklich jeden aufmuntern, dass ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich halt noch keine fünf Jahre unterwegs war am Stück, aber ich setze mich mit dem Thema halt sehr viel auseinander und ähm, das, was ich so mitgenommen habe, ist, ähm, fände ich übrigens sehr spannend, wenn aus der Hörerschaft jemand sich da mal zu äußert, der das kennt, ähm, auf sich selber zu hören und so, sich selber zu überlegen und zu reflektieren, was sind das eigentlich für Dinge, die mich davon abhalten, in, voll in diesen Modus abzudriften. Ne? Und ähm, was ist für mich, das, das kann ja schon auf einer relativ kurzen Reise von, was weiß ich, drei Wochen oder so, kann das ja schon zuschlagen. Ne? Deswegen, ich habe für mich herausgefunden, ich brauche alle paar Tage so ein Off-Day, indem ich mich äh, rausziehe, indem ich das Reisetempo auf null bremse. Ähm, und ähm, man kriegt es ja mit, also erfolgreiche Leute, die erzählen halt auch, ey, ich war da mal einen Monat nur mal da und ähm, habe dann sogar, ähm, im besten Fall sogar wo, wo ich jemanden wirklich auch kannte, einen alten Freund oder so oder keine Ahnung oder irgendwas anderes gemacht habe, um da mal wieder echtes soziales Leben zu haben. Und nicht nur diesem zugegeben romantischen und, und schönen äh, ähm, Gefühl von äh, heute hier, morgen dort. <lacht> äh, äh, zu leben, ja ähm, das war übrigens schon wieder ein Musiktitel Heut, heute ist es, heute irgendwie ein bisschen die Jukebox an hier, ständig ständig äh, rede ich in irgendwelchen ähm, Titel von Musikstücken
3: Ey, la lass uns das, lass uns das mal machen, du schreibst alle äh, Songtitel auf, die du jetzt ähm, äh, zwischendurch mal hier so droppst ähm, und äh, ganz am Ende müssen alle Hörer durchzählen, wie viele es waren. Und derjenige, der der richtige ist, der <lacht> gewinnt irgendwas oder
0: so. Ja, das, das können wir gerne machen. Ich habe hier noch echt Kram von Dirty ja, Rocks geil. auch rumliegen. Ja, ähm, das, das super. hau ich gerne raus. Äh, das schauen wir mal. Da meldet ihr euch gerne mal. Auf die Folge. <lacht> ja, ich
3: versuche mal, ich versuche mal heimlich mitzumachen.
0: Ja, ja. Ähm, ich werde immer mit dem Auge zwinkern in den Podcast rein. Ähm, genau. Kontrollverlust, Kassette voll. Das hat. Das hat Daniel Rinsmann zu, äh, zu mir gesagt. Das, 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 er meinte, ähm, als die auf dem Rückweg waren, er und seine jetzt Frau aus Afrika, ne, das sieht man in seinem zweiten Film, ähm, da war bei denen nämlich auch irgendwann die Kassette voll. Und, und dann ähm, hatten die einfach kein, nicht, nicht nur kein Bock mehr, sondern keine Kraft mehr, keine Muße mehr, denn so wie früher voller Neugierde, voller Explorationsdrang und so, ähm, ihre Reise weiter zu unternehmen. Übrigens Liebsten Gruß, Daniel, falls du das gerade hörst. Ähm, und dann sind die auch so, so, so fast as possible, mhm. sind die dann Richtung Norden gefahren und wollten das Ding einfach nur noch zu Ende bringen. Ne? Und das hat man auch in den Gesichtern gesehen. So von dem Aber Mal. irgendwann nervt es einfach nur noch. Irgendwann nervt es einfach nur noch. Und dann, und dann muss man für sich auch eine Entscheidung treffen. Besser ist natürlich, man merkt das vorher und kann dem entgegenwirken. Jetzt ist bei dem ja. halt auch sehr, sehr extrem. Ne, so, mit dem, mit, dem, mit dem Ganzen. Ich, ich musste auch gerade daran denken, an diese ganze, an dieses kleine dieses kleine, äh, äh, Mini-Universum, diese Bubble, rund um, rund um die Eisenersche ne? Ich habe für mich ja mit dem Thema abgeschlossen. Ne? Also, nach wie vor Verneigung vor allen, die da so krass drauf sind. Aber ich habe da wirklich. Ähm, ich, ich, also, ich habe für mich festgestellt, für mich ist es überhaupt gar nichts, einfach nur Kilometer zu reißen. Ne? Ich habe das ja auch pr durchaus probiert in, in kleinerem Maßstab.
3: Ich kann das, ich kann das auch nicht. Ich habe jetzt gerade wieder irgendwie eine Story bei Instagram gesehen. Ich weiß gar nicht mehr jetzt genau von wem. Aber auch irgendwie an einem Tag irgendwie 1200 Kilometer auf dem Motorrad gefahren. Das ist für mich, das ist so so absolute Horrorvorstellung. Ich meine, es das macht, das macht einfach keinen Spaß, es macht keine Freude. Und ja, Motorrad ist jetzt nicht nur spaßmobil, sondern auch Fortbewegungsmittel für mich. Aber damit versau ich mir das doch auch irgendwie total. Und kein Mensch kann mir erzählen, dass er nach irgendwie 16 Stunden auf dem Motorrad noch irgendwie eine ähm, ne sinnige Konzentrationsfähigkeit an den Tag legt.
0: Mhm, das
3: glaube ich einfach nicht.
0: Ich habe einen Artikel gelesen, jetzt vor ein paar Tagen über eine Gruppe von äh, Fahrern und in diesem Fall ähm, auch wirklich Fahrer, ne, nicht Fahrerinnen, ähm, die waren die waren alle, also von so, so wie ich die vom Bild her einschätze, alle mindestens 50 plus, teilweise deutlich älter würde ich sagen, einer vielleicht ein bisschen jünger. Und ähm, die schreiben davon im, auf mehreren Seiten ganz, ganz euphorisch, ganz motiviert, schreiben sie darüber, wie cool das war, eine 36-Stunden-Etappe zu fahren. Und das geht bei mir halt überhaupt nicht in mein Brain rein, ne? Also, ähm, wo da denn die Faszination ist? Ich meine, da sind wir doch wirklich in einem, in einem Bereich, da ist es auch einfach super gefährlich. Und übrigens, im, im Zuge unserer ganzen ähm, ähm, iron Butt Iron so, ich sag mal, Berichterstattung, ja, also mehrere aus der Community haben ja einen Iron gefahren und so weiter. Finde ich auch nach wie vor krass und cool und, ähm, dass die das geschafft haben. Aber die haben nun mehrfach, ähm, den Rat gegeben, mach das Ding eher alleine. Mach das Ding alleine. weil Also schaff dir Möglichkeiten so, wie du, ähm, natürlich jemanden hast, mhm. der dich supportet, vielleicht von zu Hause und von anders, ne, wo man so ein bisschen kommuniziert, wo ist man gerade, vor allem vielleicht mit, mit so einem mit so einem ähm, GPS-Signal und sowas, aber es geht vor allem ja darum, dass du dein Tempo fährst, ja, und dass du vor allem nicht irgendwie falschen Stolz oder falschen Gruppendrang erließ. Und denke ich mir, ey, mit so vielen Leuten, warum macht man das, ne? Warum fährt man da 36 Stunden, Leute, was ist denn da los? Ne?
3: Nee, also ich fahre ja schon mit Absicht nicht mehr mit dem Motorrad zum Nachtdienst, ja, ja. weil ich das regelmäßig habe, dass ich nach dem Nachtdienst ich. morgens ich. einfach so müde bin, mhm. ähm, dass ich einfach kaum noch Konzentration habe. Und ähm, ich habe das früher gemacht, und ist mir, ist ich habe halt gemerkt, es ist mir zu gefährlich. Klar, natürlich beim Auto brauchst du auch eine Konzentration, da solltest du auch nicht am, am, am Lenker einschlafen. Aber ich muss nicht auf so viel gleichzeitig achten. Ne? Da muss ich nur auf die Straße gucken, da muss ich nicht noch zusätzlich irgendwie Balance halten oder sonst irgendwie was. Und sollte ich dann doch mal irgendwie ein Reh mitnehmen oder einen Straßengraben ja. oder irgendwie sowas, dann habe ich halt einen Schutz um mich drumherum. Mhm. Mhm. Aber ich habe das gerade heute Morgen zum Beispiel wieder gemerkt, als ich nach dem Nachtdienst nach Hause gefahren bin. Ähm, ich war so müde, dass ich äh, angefangen habe, Dinge doppelt zu sehen.
0: Ach, je, ach, je. Also, liebe Leute, ne? nochmal ganz klar an der Stelle, wir empfehlen niemanden, übermüdet zu fahren, im Gegenteil, macht das auf keinen Fall, steigt weder ins Auto noch auf irgendein anderes Verkehrsmittel und vor allem nicht aufs Motorrad, wenn ihr komplett mega übermüdet seid, das kann nur schiefgehen. macht es bitte nicht, ähm. Und ähm, das ist natürlich mit dieser ganzen Nachtschichtnummer nochmal so ein ganz, ganz eigenes Ding. Ne? Und ich kann das natürlich nur mit Ansätzen, Ansätzen nachvollziehen, aber ich kann es mir ja. schon vorstellen. Und das ist ja auch nicht zuletzt der Grund, warum Domian damals aufgehört hat mit seiner Nachtsendung. Oh, zum Thema
3: äh, Superstrapaze. Ich weiß jetzt nicht, äh, kannst du eklige Sachen ab oder bist du da? <lacht>
0: du, ich habe hier schon über perforierte Augen geredet. Ja? Ich, ja, kann, ich kann alles ab. Ja, das. ich weiß
3: Also ich habe ja, hab ja gestern Nachtdienst gehabt und ich habe gestern etwas erlebt im Dienst. Das passiert auch sehr, sehr selten und das war, mhm. äh, da habe ich fast daneben kotzen
0: müssen. <lacht> Liebe Leute, ja. also du musst jetzt erzählen natürlich, ne? Also fahrt bitte jetzt rechts ran. Ja. Es wird hart, Leute. Es ja. wird hart.
3: Genau. Also bitte äh, einmal Motor aus, ne? nicht, dass ihr gleich das Lenkrad verreißt. <lacht> genau. ähm, ich hatte einen äh, Patienten, der hat ähm, chronische Wunden am Fuß schon seit okay. längerer Zeit. Also chronisch bedeutet ähm, schon, schon lange. Mhm. Ähm, und ja, offene Wunden. Und er hatte da einen Verband drumherum und der hat gesagt, ja, irgendwie mhm. der Verband, das ist alles nicht so gut. Und ich ahne was. Das roch schon sehr mhm.
0: ähm, äh, unschön. War, da, war das ein äh, bekanntes Gesicht bei euch? Denn? Ja, ja, war ein bekanntes Gesicht. Okay, okay.
3: Ähm, und auch ähm, so von von vom ganzen Sein her ähm, eher verwahrlost okay, und ich hab ähm, jetzt hat eine ne, Drogenvorgeschichte mh.
0: und sowas. Ich habe eine tolle Ahnung. jetzt. Ja.
3: Und ich mache diesen Verband von diesem Fuß ab mhm. und da fallen Maden raus <lacht> und krabbeln über diese Trage.
0: Nein, 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 nicht, nicht dein ja. Ernst. Oh, da denkst du immer, so sowas passiert nur in Filmen oder so, ne? oder in Serien. Nein, nein.
3: Oh. Nein, also das gibt es wirklich und es ist passiert nicht so mega häufig, mhm, aber ab und zu so kommt es mal vor. Und gestern mhm. war es äh, mal wieder so weit. Oh, das ist ja furchtbar. Ähm, das, das ist wirklich, das ist Ekelgrenze.
0: <lacht> und ich muss mir das leider immer alles vorstellen. <lacht> <lacht> mein böses Kopfkiduell. Manchmal hasse ich es auch abgrundtief. Ähm, ja, mir ist gerade auch eine Geschichte eingefallen, die muss ich auch nochmal kurz droppen an der Stelle. Hat mit Motoren nichts zu tun, aber... Ähm, ist auch nicht so schlimm wie Maden aus dem Bein, ne? Aber ich habe mich auch sehr, sehr geekelt und musste da fast nebenwirken. Und zwar arbeite ich ja in einer ähm, Institution mit mit kleinen Menschen mm. und äh, da ist manchmal ja Läusezeit, ne? <lacht> Läusezeit. Und ähm, also ich juckt mal, es juckt einen ja schon, wenn man nur davon hört, ne? Und das nur so mitbekommt eigentlich. Und da war so ein Junge, ein, ein, ein junger Mann, ähm, yeah. vielleicht, vielleicht. Ähm, so zehn Jahre alt oder so. Und der hatte immer ein Stirnband. Der hatte immer ein Stirnband oben und das hat er nie abgenommen. Ne? Und der hat immer schon so gesagt an dem einen Tag, als Läusezeit war, es juckt mich so. Und da dachte ich schon so, oh oh, gucke schon so, das sieht ja nicht so gut aus und so. Ja. Aber ich konnte keine Läuse sehen. Und dann habe ich äh, ihn gefragt, ob er nicht das Stirnband mal abnehmen kann. <lacht> und ja. äh, du kannst dir vorstellen, was da war unter diesem Stirnband. Es war wirklich so, so eklig. Ähm, alles voll, alles voll mit Läusen, mit Läuseeiern. Und es bewegte und krabbelte einfach alles unter, unter diesem Schiff. Ich fand es so, <lacht> wenn ich jetzt dran denke, ich habe die Bilder noch im Kopf, ich könnte, ich könnte echt würgen. Ist natürlich nicht so schlimm wie Maden im Bein. Aber ähm, ähm, ich, ich wette, viele, viele von euch da draußen kratzen sich gerade jetzt am Kopf. Aber ist doch schön, dass da nicht immer nur... Äh, Ver Verletzte vom Motorradfahren bei euch reinkommen, das macht mir immer irgendwie, das macht mir immer eine besondere Gänsehaut, wenn du das so erzählst, sondern auch mal andere interessante Fälle, bei denen man noch was lernen kann, ne? Ähm, vor allen Dingen ist es ja bei, bei so Motorradgeschichten halt dann auch immer sofort echt, echt schlimm, oder?
3: Ja, doch. Wobei, also gerade die, die letzten, die ich so mitbekommen habe, die haben alle echt viel Schwein gehabt. Also. Um, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, der hat wirklich Schwein gehabt, der hatte um, ist bei 180 kmh auf der Autobahn, ist der abgestiegen. Und der hat schlussendlich nur irgendwie, ich glaube, auf eine Ellenbogenfraktur und,
0: das und einen Daumen nicht,
3: gebrochen oder irgendwie sowas gehabt.
0: Hast du die gemerkt, was er für Schutzkleidung äh, getragen nee, hat? Nee, ich
3: war an dem Tag leider nicht da. Ich habe nur am nächsten naja, Tag den Bericht okay. gelesen. Schade. Aber der, der, der hat so Schwein gehabt. Ich habe so gedacht, so wenn du mit ja, 180 ja. auf der Autobahn absteigst, egal ob mit mhm. oder ohne Fremdverschulden oder so, ist ist egal, dann ist vorbei. Ja, ja. Nee, für den nicht.
0: Hätte ich auch gedacht. Hätte ich auch gedacht. ne? weil ich, ich denke auch mal so, eher auf der Autobahn ist halt super Todeszone. ne? Und ähm, egal, ob du nun 140 äh, fährst oder oder halt noch viel schneller, 180, 200. Ähm, und ja. weißt du, da sind die Leitplanken, da sind äh, da ist der Lkw-Verkehr, da sind die anderen Verkehrsteilnehmer, die über dich rüberfahren. Es ist so heavy. Und ich hoffe, ich hoffe, die Person, der oder die, ähm, kann... Feiert seinen seinen zweiten Geburtstag. Ja, und, weiß, jetzt das und, und freut sich des Lebens und äh, äh, ja, versucht vielleicht in Zukunft noch ein bisschen intensiver äh, überlegen, wie kann ich solche Unfälle vielleicht vermeiden. Weil und, und mega schade, dass du nicht mehr fragen kannst, was der für Klamottis anhatte. Für mich als als Nerd, ja, der sich viel mit sowas beschäftigt, wäre das echt spannend, ne um dann zu gucken, ich tippe auf Leder, ich tippe auf Leder, ey. Naja, mega schade.
3: Ich kann das in der Tat äh, noch rausfinden, weil das äh, in der Tat sogar de, ein, ein Bekannter von einem Freund von mir
0: ist. Aha. Das heißt, das
3: könnte ich sogar wirklich noch äh. in Erfahrung bringen, was der was der da getragen hat. Könnte ich mal machen, kann ich mir mal auf die To-Do-Liste schreiben? Ja,
0: das wäre sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und seine Armada anschutzengel Ja. Leute, das war unser kleiner Vortalk heute, hat ja nur äh, über 40 Minuten gedauert, <lacht> <lacht> aber so ist das hier in eurem Lieblingsmotorrad-Podcast, meine Güte, ähm, so jetzt gehen wir zum Eingemachten, denn heute haben wir ja Offroad-Rookies Teil 4, yeah. das Format, in dem Sabine immer wieder aus dem Nähkästchen plaudert, wie ihr Weg ins Gelände so läuft, dieses Jahr, was sie alles erlebt und mitmacht und für, wie gesagt, Fortschritte und vielleicht auch Rückschritte macht, aber heute geht es vor allem natürlich wieder um Fortschritte. Hm. Sabine, in der letzten Folge, ich erinnere mich, da haben wir vor allem darüber geredet, dass man manche Dinge lernt in einer, ja. ähm, ich sag mal, isolierten Übungssituation, zum Beispiel bei einem Training, und dass man da manchmal große Erfolge feiert, sei es im, im Lenkanschlag, um Hütchen herumkurven oder... Ähm, Starke, äh, besonders große, äh, sagt man, Gefälle, ja, oder, oder was auch immer meistert. Und ähm, das ganz fantastisch klappt. Und dann kommt man in die reale Situation, in Anführungsstrichen, also ins, ins, ins echte Gelände. Und auf einmal will das alles nicht mehr so klappen. Und da haben, sind wir so zum Schluss ja. gekommen, da hilft leider vor allem nur Routine, Routine, Routine und üben, üben, üben.
3: Ja, also ich bin in, also seitdem war ich jedes Wochenende wirklich äh, am, am Fahren, aktiv am Fahren, ähm, zweimal im Mammutpark ähm, und zwar halt auch nicht als Training, sondern wirklich im, im kontrollierten Fahren, ähm, was mir ganz, 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 ganz viel gebracht hat, weil ich wirklich dann jetzt so die Sachen, die ich so in kleinen auf dem Platz auf Schotter und so geübt habe, ähm, ich da jetzt halt wirklich irgendwie mal an den Mann bringen musste und ich musste mich teilweise auch ein bisschen überwinden, ich war bei dem Touratec Adventure Camp und am Freitag habe ich da spontan mir noch so so ein Fahrslot gebucht ja. und die haben am Anfang gefragt, also die wollten die Teilnehmer halt in zwei Gruppen einteilen, in Anfänger und Fortgeschrittene. Und ich habe mal ganz todesmutig das erste Mal mich nicht bei den Anfängern einsortiert, sondern ich habe gesagt, nein, ich bin kein Anfänger mehr. <lacht> es ist in
0: meiner Erfahrung nach auch echt ein bisschen typisch Frau so, dass die sich eher zu schlecht einschätzen. Das, das habe ich schon häufig erlebt und es gibt durchaus auch äh, eher Männer, die ein Einsteigertraining machen und danach sagen, oh ich bin fortgeschritten. Ja, genau, ich oder gleich Profi. Genau, genau. Und dich muss man eher schubsen ja. ein bisschen. Ne?
3: Aber das war gut. Mhm. Aber das war gut, weil ähm, wir haben dann so eine so eine Runde durch den Park gedreht. Ich meine, den unteren Teil vom Park kannte ich ja. Ich war aber noch nie oben auf der schönen Aussicht. Und erst recht nicht. Da oben gibt es noch zwei so ähm, extra Runden, ähm, wo die eine schon anspruchsvoll ist und die zweite finde ich nochmal eine Ecke anspruchsvoller. Und,
0: und dann, und dann kommt es natürlich äh, auch auf die Gegebenheiten an. ne? Also ja, das heißt, da war es trocken. Ja, okay. okay. Ja, da war's ja, das macht, das das macht war schon gut. viel aus. Das macht viel aus.
3: Ähm, aber wir sind dann da halt einfach durchgefahren. Ne? Es gab nicht vorher irgendwie dann noch großartig irgendwie Einweisungen oder so. Also halt an, an so gefährlichen Stellen, da gibt es zum Beispiel einmal so ein es ähm, ist relativ steil bergab und da ist so eine Kante drin. So da haben mhm. die schon vorher mal
0: Heavy. Da bist du lang gefahren. Ja, also Krass.
3: da haben wir vorher mal angehalten und dann haben die halt gesagt, ja, also besser links fahren, weil rechts ist ein bisschen schwierig.
0: Aber das sind schon ein paar Zentimeter durchaus. Ja, Durch genau. Aus. Ein paar mehr auch. Und also
3: <lacht> ne, bei solchen Sachen haben die dann halt mal angehalten.
0: Aber aber sonst halt einfach hinterher. Genau. Und ansonsten ja. mal halt
3: einfach hinterherfahren. Ja ja ja. Und da musste ich ja dann ja halt einfach irgendwie hinterherfahren und das hat halt auch alles funktioniert. Ähm, und das war für mich total gut zu sehen. Okay, das klappt. So. Ähm, und ähm, ja, das habe ich jetzt äh, ja, zweimal im Mammutpark gehabt. Dann war ich zweimal beim ERT inzwischen schon. Ich habe mein Ladies-Training mhm. gehabt.
0: Ja, und darüber müssen wir ja. ausgiebig reden heute noch. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über dieses überhaupt geführte Fahren reden. Ich halte das nämlich in gewissen Situationen ja. für eine sehr, sehr gute Sache. Weil man, ähm, wenn man viele Impulse bekommen hat und die auch so in Einzel ähm, aus dem Kontext gerissene Situationen gut umsetzen kann, dann muss man auch die Möglichkeit ähm, bekommen, diese Puzzleteile mal alle zusammenzusetzen und in einen authentischen, realeren Kontext zu bringen. Und ich finde es insofern gut, dass man zum Beispiel schon mal die Angst weg hat, irgendwo zu landen in einer Situation, wo man nicht mehr rauskommt und so weiter, dass man jemanden hat, der, der einen guidet, der weiß, ähm, wie ist das Gelände da und, und äh, äh, was kann man den Leuten zutrauen, was lieber nicht. Oder auch mal sagen kann, ey, jetzt fahrt mal die linke Spur oder jetzt fahrt mal hier und, und so und macht ja. das auf gar keinen Fall und so. Das, das finde ich total wichtig. Außerdem halte ich es auch für sehr sinnvoll, wenn, wenn jemand vorne fährt, der fahren kann, ähm, also der, der schon eine Menge Erfahrung hat, ja. dass man ähm, sieht, wie bewegt sich diese Person auf Motorrad, was macht die eigentlich. Und eine andere Sache finde ich noch super wichtig, nämlich die Erfahrung, die man dort sammelt, die Erkenntnis, ey, selbst wenn ich noch nicht so geil fahre, selbst wenn das auch nicht toll aussieht und so, ne? Aber ich habe erstmal vor allem die Erfahrung, ey, ich kann das jetzt. Ich kann das zumindest so bewältigen, dass ich nicht falle. Genau.
3: Ja, und das war an, an, an beiden Tagen im Mammutpark so, dass ich nicht gefallen bin und ähm, da war ich echt ein bisschen stolz auf mich und ähm, mhm. hat super gut geklappt. Ich war total happy, Also gerade beim, beim, beim zweiten Mal hatte ich so am Anfang wieder ein bisschen Bedenken, weil es hatte nachts natürlich dann geregnet, also beim zweiten Mal dann, als ich da gewesen bin. Und ähm, da hatte ich halt schon Schiss, dass es morgens wieder so rutschig ist und so und das war ja genau dieselbe Ausgangslage wie damals, als ich mit der Teneré ja, ähm, ja. im Park gewesen bin und ich mich da so auf die Schnauze gelegt
0: habe. Bist du da auch wieder lang gefahren an der Stelle? Ja, ja. Ah, okay. Und das war. Cool, mutig. Ja, Hutig. das das war auch, also das war nicht also, schön. Sabine, hol uns, hol uns mal eben ab, hol, die, hol uns alle mal ab. Was ja, war da los eigentlich?
3: Ähm, das ist so ein seitlicher Spielplatz sozusagen, ähm, da sind zwei steile Auf- und Abfahrten, also es sind, sind ein paar mehr, aber ja, es sind so ja. zwei Hauptauf- und Abfahrten. Die eine ist halt eher Abfahrt und die andere eher Auffahrt und diese Auffahrt ist aber komplett ähm, ausgewaschen, weil direkt oben neben dieser Auffahrt ist so ein ganz tiefes Wasserloch so 1,20 tief. Sollte man nicht mit einer BMW durchfahren. <lacht> Hat an dem Wochenende trotzdem ja, jemand versucht. Ja. Ich, ich
0: hörte davon. Ich habe auch tatsächlich Bilder gesehen. Ähm, ja. Also das tut mir mega leid für diese Person. Ja. Das, das war ja auch echt ein ziemlich neues Motorrad, wie ich das gesehen habe. Auf der anderen Seite, ich meine, da stehen halt schon Schilder sehr, sehr deutlich. Das ist sehr tief ist an der Stelle. Ja.
3: Ne? Und, und das wurde auch am Anfang erzählt, dass man durch diese Wasserlöcher nicht durchfahren sollte, weil sie tiefer als das Motorrad sind. Aber
0: oh, das tut mir voll leid, ey. Zumal das ja wie gesagt ein neues Motorrad, ziemlich ja, neues Motorrad war. Mit 250er. Ja, eine ne, ne große, neue GS. Und, ich glaube, ähm, es
3: war sogar eine Rallye.
0: Oha, also weit über 20.000 kostet so eine Karre und wenn du dann nicht sehr schnell schaltest, ne, also im Kopf und und äh, schnell den den Motor ausmachst, ne, schnell killst alles, dann fängt die ja an richtig Wasser zu verdichten und Wasser verdichten ist ist schwierig. Außerdem <lacht> 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 außerdem also wenn, wenn du eine Vollkasko hast, ja, dann muss man auch eine ganz gute Geschichte haben, die man der dann erzählt, wie, wie das denn passiert ist. Habe ich
3: auch schon gesagt. Ich hätte die da einfach irgendwie abgeschleppt, hätte die irgendwo in den nächsten Bach geschmissen und hätte gesagt, ich bin halt von der Brücke gefallen. Aber
0: dazu wollen wir hier natürlich ja. nicht aufrufen. Ne? Da, das, ist, das ist natürlich etwas äh <lacht> Nein, ich habe
3: gehört, das könnte man so vielleicht. Das machen. ist
0: rein theoretisch und das, das sollte ihr auf gar keinen Fall tun. Das ist auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall illegal. So. Nein, es ist Versicherungsbetrug. Genau, genau so. das ist Versicherungsbetrug. Aber mal zurück zu der ähm, Stelle, wo das damals passiert ist ja. bei dir, wo du dich ähm, nicht mehr kontrollieren konntest. Ähm, da ist eine tiefe, tiefe Spurrille. Ja. Aber die wurde sogar erst aufgefüllt.
3: Ja, die haben die äh, aufgefüllt, ist diese tiefen Rillen, also da war halt mitten in der Mitte von der Spur wirklich eine, eine, eine Spurrille, die war 30 Zentimeter tief. Also wenn du da mit der Felge reinkommst und das ist, brichst du dir das Rad ab. Ähm, also da sollte man nicht reinfahren. Rechts, rechts davon ging auch nicht, weil da war schräg, also musstest du links davon fahren, da war dann aber oben so eine Kante drin und ich habe dann halt einfach oben zu viel Gas gegeben und dann ist mir das Moped da halt irgendwie total weggeflogen, Moped in die in diese Pfütze. Also Gott sei Dank nicht in die 1,20 Meter Tiefe, sondern so also am Anfang ist da noch flacher äh, und ich halt hinterher. Und Aber da war für mich das Wochenende damals da halt auch gelaufen. Da war ich halt auch einfach mega unsicher, ich bin mir im Nachhinein auch relativ sicher,
1: mm, ähm, mm.
3: ich hätte da noch nicht ähm, im kontrollierten Fahren mitfahren sollen. Ja, das ja, war keine gute ja. Idee. Damals. Das war einfach zu anspruchsvoll, halt vor allen Dingen bei den Witterungsverhältnissen hätte ich... Vermutlich einfach nicht machen sollen. Egal, ja. ist vorbei, habe ich gemacht, ist nichts passiert.
0: Ja, on days like this. Ja. <lacht> naja, so, paar Wochen später, wir spulen vor, neues Motorrad, mehr Kompetenzen.
3: Ja, aber die Auffahrt ist trotzdem nicht schön zu fahren. Ja, stimmt. stimmt. Und ähm, das hat mir aber ganz doll äh, gezeigt, und da höre ich seitdem sehr stark drauf, dass wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, etwas zu fahren, dann ja. fahre ich es nicht mehr. Ja, ja. Das war damals nämlich so, ich stand da unten vor dieser Auffahrt und ich habe das gesehen und hatte halt auch vorher schon gesehen, wie sich andere da hingelegt haben und ähm, hatte ein schlechtes Gefühl, da hochzufahren. Aber ich habe es gemacht, weil die anderen haben gesagt, ja komm und hier und das schaffst und die haben das natürlich nett gemeint, überhaupt keine Frage, die haben mich nicht unter Druck gesetzt oder so, die wollten mich motivieren, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl, habe nicht drauf gehört, habe es gemacht, ist schiefgegangen. Und das mache ich jetzt halt so nicht mehr, sondern ich überlege, okay, mache ich das, ja oder nein ähm, und entscheide dann und bin damit bisher eigentlich ganz gut gefahren, wobei ich inzwischen schon eher sage, ich muss mich mehr trauen, weil ich dann doch vielleicht manchmal eher sage, <lacht> hm, nee, will ich nicht fahren, ja
0: ja, 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 ja.
3: aber geht dann doch. Geht vor allen Dingen dann, wenn ich äh, nicht so drüber nachdenke. Mm -hmm. Das ähm, hatte ich jetzt auch wieder diese, ähm, was du eben gesagt hast, so geführte Touren. Ja. Ähm, bei dem einen äh, Offroad-Training, wo ich war, haben wir halt auch so Auf- und Abfahrten dann geübt. Und seit diesem Sturz sind steile Auffahrten mm. mein… Nemesis. Äh, ja, <lacht> ähm, weil ich halt einfach dann jetzt inzwischen zu, zagha äh, zu zaghaft am Gas bin meistens. Mm, mm. Weil da war ich zu doll und naja und seitdem, na. ähm, Und da haben wir Bergauffahrt und Abfahrten geübt und so. Und das war so ein mittelsteiler Berg, das war jetzt auch überhaupt nicht das Problem. Und rechts daneben war eine andere Auffahrt, die schon relativ steil gewesen ist, jetzt nicht so mörderlang, aber schon ziemlich steil. Und ähm, da hat er dann halt gesagt, ja, und äh, jetzt machen wir so ein bisschen Tour übers Gelände und so und fahren so ein bisschen. Und dann fahren wir irgendwann auch da hoch. Wer will, kann hochfahren. Wer, wem das zu steil ist, der nimmt die Auffahrt links davon. Kommt oben wieder auf demselben Weg raus. Und, ähm, ich habe da unten gestanden, als er es erzählt hat, habe da hochgeguckt und habe so gedacht, also ich glaube nicht, dass ich dann nachher hochfahren will. Und dann aber, nachdem wir wirklich so im Flow waren, auf der Tour und der ist da halt einfach hochgefahren, bin ich da halt einfach hinterhergefahren und es war überhaupt kein Ding. Hätte der jetzt vorher nochmal angehalten und hätte gesagt, so und jetzt überlegt mal genau, ob ihr das machen wollt, mhm. ja oder nein oder so, dann hätte ja, ich vielleicht ja. gesagt, nee, will ich nicht.
0: Witzigerweise ganz ähnliche Situation hatte ich in einem, in einem Training, was ich gegeben habe mit der Anfängergruppe, ähm, hm. wo ich dann irgendwann an einem Punkt war, als ich äh, gemerkt habe und entschieden habe, okay, die können jetzt was, Ne, denen kann ich jetzt auch mal ein bisschen mhm. was zutrauen und dann sind wir eine Runde gefahren, die wir mhm. vorher noch nicht gefahren sind, ja, gab so ein paar kurze Instruktionen, aber nicht zu lang, ich wollte nämlich keine Angst machen. Ja. ne, ja. Und ähm, das hat ganz, ganz wunderbar geklappt. Alle haben das gemacht und haben mir nachher gesagt, das war richtig gut, dass wir uns dann nicht irre lange vorher hingestellt haben und ganz viel diskutiert haben, also ganz viel erzählt haben und äh, die irgendwie denken, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, genau. Und genau wie bei dir. Und ich bin einfach vorgefahren, natürlich Anfänger, an, anfängerfreundlich und ähm, alle sind durchgekommen, allen ging's gut und alle ähm, haben danach gesagt, Mann ey, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das schon kann. Ne? Naja. Ich habe überlegt, dass wir jetzt erstmal unsere Playlist füttern mhm. und ähm, dann im Anschluss über Frauentrainings reden. Da, äh, oh, yeah. da, da sind wir mal gespannt, denn es gibt da draußen ja das ein oder andere Vorurteil tatsächlich über Frauentrainings und…
3: Ja, und die hab, ich ich habe ja natürlich gar keine Vorurteile. Die habe ich auch nicht im Vorfeld geäußert oder so.
0: Naja, du wirst bestimmt mit so einigen aufräumen können heute. Vielleicht gibt es auch welche, die wirklich die bestätigen. Ich, ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ich glaube, viele da draußen interessiert es auch, wie das bei so einem Frauentraining eigentlich zugeht. Und ob man das anderen Frauen äh, äh, empfehlen kann. Empfehlen kann. Ähm, so, Playlist, meine Liebe. Ich packe heute was auf die Playlist. Und zwar passen zu meinem Festival, was jetzt ansteht. Ein Song von einer wirklich heavy heavyen band von Slipknot, diesen Headliner in Wacken dieses Jahr. Das ist eine, eine Band aus Iowa, die es schon lange gibt und die wirklich ein bisschen crazy sind. Die tragen nämlich Masken und komische Anzüge. Und von denen gibt es äh, Duality heißt er, glaube ich. Sabine, und was, was knallst du? Was massierst du unserer Hörerschaft über unsere Spotify-Playlist direkt in die Ohrmuscheln rein?
3: Yay! Yeah. Ja, ich habe heute von Bring Me the Horizon throne.
0: Nice, das hauen wir da schön drauf. Ihr schaut mal in die Show Notes, da ist nämlich der Link zu unserer Spotify-Playlist. Viel Spaß damit, folgt der doch gerne. Und ähm, wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder, in der ich mir vielleicht sogar ein kleines Getränkchen gönne zur Berghast Whiskey Time. Mm. Oh. Mm. Ähm, ähm, Entschuldigung. Köst, Entschuldigung, 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 ähm. sagen Sie, ähm, ja? dürft Sie sich kurz dürft mm. sie stören? Was möchten Sie denn ähm, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner, am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky Time. Ja, Mensch, guck. Das gibt's doch gar nicht. Da sind wir schon wieder aus der Pause. Das ging auch schnell, oder? Und hier sind wir mit einem kleinen äh, mit einem kleinen Whisky-Break. Mit der, wie sagen wir, mid -Roll. Das ist die mid dieses Podcasts, ja? Der kleine Whisky-Break. Und heute gibt es einen deutschen Whisky auf der Karte. Den habe ich geschickt bekommen von einem Hörer. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Leider fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich weiß gar nicht, wer es ist, ey. Aber ich, ich möchte dann nochmal Danke sagen an der Stelle. Es ist nämlich ein Whisky aus... Deutschland. Ich muss mal gerade gucken, von wo genau der ist. <lacht> ich meine, es, Deutschland ist ja nicht groß. ne? Es ist Deutschland, da wisst ihr Bescheid. Man sagt ja auch, es ist ein Schottischer Whisky. so. Ähm, nee, jetzt weiß ich, wie er ist. Ähm, also, er ist aus der Fallstein Distillery und die ist auch aus dem Harz. Ganz, ganz ähnlich wie der, der Elsburn. Und zwar aus der Nähe von Halberstadt. Aus Hui kommt der, genau. Und der heißt Karls. Und man schmeckt dem tatsächlich auch an, das ist ein typisch deutscher Whisky, finde ich, denn er hat diesen, diesen leichten Obstler Geschmack. Bier nicht Ja, ja, genau, genau, birnig. Und ähm, ich kann ihn empfehlen auf jeden Fall, wenn man so deutsche Whiskys mag, dann ist der, dann ist der lecker. Und ich finde es irgendwie halt auch cool, wenn gerade wenn man in der Nähe mal ist, dann der ganzen Sache einen äh, Besuch abstatten. Das, das lohnt sich eh immer bei ähm, Destillerien. Vor allem so kleine, die ähm, von lieben Menschen gegründet wurden.
3: Ähm, ein paar äh, Bekannte von mir oder eher von einem Freund von mir, äh, die sind gerade dabei, ihre eigene Destille zu bauen. Ach was. Ähm, die haben schon angefangen, die ersten Aha. Gins haben sie schon gemacht, aber die wollen auch Whisky machen. Oha, das ist Und ja da heavy. sind die gerade dabei, das alles fertig zu machen. Bin mal das gespannt, wann ich von da dann mal ein Whisky... Äh, ordern mhm.
0: kann. Cool, ey. Was, was, wie, ist denn, wie ist denn der Timetable?
3: Naja, also ich schätze mal so zwei, drei Jahre wird es ja mindestens dauern.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Zwei, zwei, ich glaube, drei Jahre muss er damit, er, damit er Whisky heißen darf, muss er, glaube ich, mindestens ja, die drei, oder vier, äh, drei Jahre. Naja. Genau. Na, Deutscher Whisky, Leute, kann ich nur empfehlen. Und natürlich meine Lieblingsdistillery, Elsburn, die Hammerschmiede. Mitten im im Herzen des Harzes.
3: Bin ich letztes Mal im Harz dann vorbeigefahren. Ich so also extra, extra ein Gedenkfoto da gemacht, war leider alles dicht. Es war Ostern.
0: Aber von außen auch mega ja. nice. Ja, das war schon
3: cool. Ich <lacht> bin das? da natürlich direkt vor die Tür gefahren mit dem Moped. Was? Darf man nicht.
0: Nee. Nein, bin
3: ich nicht. Nein, nein, habe ich nicht getan.
0: <lacht> bis auf gar keinen Fall. Also wieder rein. Ja, hätte. genau. Genau, genau, rein konjunktiv. Nein.
3: <lacht> Ganz, äh, Gesetzestreue Bürgerin.
0: So kennt man sie, so kennt ja. man sie. In Sorge, übrigens, ist das. In Sorge. In ja, stimmt. Ja. So, Sabine, ja. jetzt kommen wir zum interessantesten Teil dieses Podcasts, nämlich das ähm, Frauentraining, welches du gebucht hattest. Und das finde ich wirklich mal spannend, weil ich meine, gerade, ich meine, als Mann kriegt man da selten die Insicht. Ich habe. Ähm, verrückterweise mit einer Frauentrainerin gesprochen vor einiger Zeit und hab die auch mal ein bisschen gefragt, was, was macht es denn eigentlich aus, was ist denn da jetzt besonders gegenüber anderen Trainings, lernt man da ganz andere Sachen und so. Im Grunde genommen lernt man da so die Aussage, also das, ich gebe jetzt mal vorweg so was ich darüber weiß, dann kannst du das ja nochmal so ich aus erster Hand erzählen. Ähm, Im Prinzip machen die schon das gleiche an Inhalten, aber sie setzen zum Teil andere Schwerpunkte und gehen dann viele Sachen anders ran. Ähm, Gerade weil, weil bei Frauen es öfter mal vorkommt, dass die, so wie du eben auch gesagt hast, sich nichts nicht genug zutrauen zum Beispiel. Ne? Äh, Männer sind oft viel zu äh, mutig, im, im, in Anführungsstrichen, so wie ich zum Beispiel und äh, können manchmal nicht einschätzen, dass sie Dinge gar nicht können und es einfach machen. Bei Frauen ist es tatsächlich oft eher äh, andersrum. Aber lass uns das ruhig mal, das Motorrad von hinten aufsatteln <lacht> und ähm, erzähl uns doch erstmal, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du unbedingt ein Frauentraining machen wolltest?
3: Ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ähm, ich auch jemand bin, der da große Vorurteile hat. Also nicht nur Frauentrainings gegenüber, sondern auch generell öfter mal Frauen gegenüber, weil das ist ja ne, immer Klischee, Frauen sind zickig und so und so. Ähm, Deswegen wollte ich eigentlich kein Frauentraining machen, aber ich wollte ja unbedingt ein Training beim ERT machen und die sind eigentlich ausgebucht bis äh, 2087.
0: Es <lacht> ist zwar auch nicht so lang, <lacht> aber du konntest es nicht erwarten. Nee, genau.
3: Und ähm, ich habe regelmäßig mal auf die äh, Buchungsseite damals geguckt und ähm, habe äh, gesehen, dass dann halt doch noch relativ spontan, also gebucht habe ich das im, Gott, wann war das im, Mai, glaube ich, ähm, dass da halt äh, ein Frauentraining, dass da noch ein Platz frei gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist das halt ein Frauentraining, dann buche
0: ich mir das jetzt. <lacht> ja, pragmatisch, ne?
3: Und ähm, ich hatte ja im Vorfeld, ja, <lacht> ja, ja habe ich, also ich, ich, ohne Frage, ich habe auch ganz viel gelernt. Ähm und ich hatte ich weiß gar nicht ob ich es im podcast jetzt hier im vorfeld schon erzählt hatte dass ich so wirklich so ein bisschen bedenken hatte dass da halt wirklich ähm, nur irgendwie frauen sind die da sagen ja mein mann der sagt äh, ne der fährt ganz viel gelände und ich habe halt angst und der sagt ich muss das auch machen weil sonst darf ich nicht mehr mitfahren oder irgendwie mm, mm, irgendwie so
0: mm. und, das war weißt du ich, ich halte das deswegen schon für ein Problem, ganz unabhängig davon, ähm, ob das Motorradfahren ist oder gerade bei Natursportarten, und das ist für mich ja eine, ähm, wenn man das nicht wirklich von sich aus machen will, ne, also wirklich intrinsisch motiviert, ich habe da einfach Bock drauf und will das ausprobieren, dann ist das immer problematisch, weil ich dann immer eine, eine Motivation habe, die nicht, nicht von der richtigen äh, Perspektive aus an ja. Ängste und so ja. rangeht.
3: Und da hatte ich halt irgendwie so ein bisschen Bedenken vor. Und ähm, naja, dann bin ich da halt angekommen und dann war Vorstellungsrunde und äh, gleich die ersten beiden Frauen, die sich vorgestellt haben, haben halt auch gesagt, ja, mein Mann fährt ganz viel im Gelände und ähm, ja, ich kann das noch nicht so gut. Und da habe ich am Anfang wirklich gedacht, ach du Scheiße, das, äh, das könnte ja was werden. Ähm, aber ähm, so viel schon mal äh, vorweg, äh, die wollten halt auch wirklich selber. So. Ähm und die hatten Bock und ähm, es waren ein bisschen unterschiedliche Level, es waren welche mit dabei, die waren vorher wirklich noch fast nie im Gelände, es waren welche, die hatten schon mal ähm, richtige Trainings und so und die hatten aber auch ganz an, also alle ganz unterschiedliche Intentionen. Ähm, ein Mädel ist zum Beispiel dabei gewesen, ähm, die hat das Training als Vorbereitung gemacht, weil die ähm, eine Tour in, in Island machen möchte. Und äh, hat halt gesagt, wenn man da was Interessantes sehen will, dann muss man die, die Hauptstraße verlassen. So, und dafür brauchst sie Sicherheit. Wie,
0: wie deine Motive eigentlich. Genau. Ja.
3: Genau, und das war gleich so, ne, ja, finde ich super geil, kann ich mich super mit identifizieren und läuft.
0: Ähm, weil, weil was jetzt so das Nächste war, war weil, das war… Weißt du, weißt du nur, welches Problem ich da ähm, jetzt für mich ein bisschen raushöre ist? Es gibt halt ein Frauentraining, das Hauptkriterium, um da mitzumachen, ist, man ist eine Frau, logisch, aber alles andere ist eher so nachgeschaltet. Ne? So, also die, die Gruppe ist an sich ja in alle Richtungen mega heterogen dann, also von dem Vorerfahrung, von der Motivation von, und, und da sehe ich ein bisschen Konfliktpotenzial.
3: Ja, das war es halt auch so in der Tat, also man konnte beim Anmelden angeben, ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist, aber schlussendlich war das ein… Ähm ein Anfängertraining. Und ähm, das war halt schon so ein bisschen gemischt und ich war mir halt auch sehr unsicher zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, soll ich jetzt nochmal ein Anfängertraining oder ein fortgeschrittenen Training machen. Mir haben viele von außen so wieder gespiegelt, nee, mach ein fortgeschrittenes Training, machen ein fortgeschrittenes Training, das, äh, das kannst du. Und ich habe mich aber unsicher gefühlt und habe gesagt hm, und ich weiß nicht und da ja für mich Fahren viel Kopfsache ist und so, habe ich dann gesagt, nee, ähm, das ist für mich okay, ich mache jetzt nochmal ein Anfängertraining ähm, und ja, damit da halt einfach die Grundlagen ähm, nochmal abgeprüft werden, um, um, um halt einfach sicher zu sein. Ja und ähm, das war für mich perfekt. Das mhm. war für mich deswegen so perfekt. Das Interessante ist. Ähm, da kommt mhm. diese, diese Sprachnachricht jetzt zutage. Die, <lacht> ähm, also ich habe ich habe äh, nach, dem, nach dem Training, da war ich noch auf dem Weg nach Hause, da habe ich ja. gerade irgendwo unterwegs, ich glaube angehalten und getankt oder so. Mhm. Ähm, und da habe ich äh, dem Haui eine Sprachnachricht geschickt und ich war so geflasht und so gehypt, ich habe immer noch so ein Adrenalinstoß gehabt. Ich war so happy und so glücklich. Und also ich, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es war wirklich so dieses, mhm. Alter, es war so geil. Und also was ich jetzt über mich behaupten kann, ist definitiv, ich bin mhm. kein Anfänger mehr.
0: Ja, genau, das, das hast du gesagt in der Nachricht. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe mich sehr, sehr mitgefreut. Das war für mich auch ähm, total, total, total schön, das, das zu hören. Und ähm, ich meine, wer, wer kennt es nicht, ne? man, man hat so einen Flow irgendwie, dass man am Ende des Tages denkt, ey, eigentlich, ne, es läuft so, so gut und eigentlich möchte ich jetzt eigentlich nur noch auf ewig hier weiter ja. meine Runden drehen. So.
3: Ja, es war so schön, weil ähm, diese ganzen Übungen, die wir gemacht haben und auch so... <lacht> Also ähm, beim beim EAT ist sehr viel fahraktiv. Also klar, die machen auch die Grundübung, aber dieser Park ist sehr groß und der ist sehr abwechslungsreich mit sehr unterschiedlichem Gelände, mit vielen Single Trails, viel Schotter, aber halt auch so Waldwege und so. Ähm, und da ist sehr viel fahraktiv. Und ähm, also Anwendungsrunden nennen die das dann immer. Ähm, und es war so gut, dass als wir diese Übung gemacht haben, das hat halt alles gesessen bei mir, es hat funktioniert, es hat alles gleich geklappt. Und dann konnte man das aber halt gleich im richtigen Gelände anwenden. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben und ich habe mich so gut gefühlt und also halt auch in Verbindung mit Pepsi, das hat so krass mhm. geil harmoniert mhm. und mhm. habe. Ähm, auch ein paar neue Sachen so gemacht. Ich war das erste Mal mit dem Motorrad in einem Maisfeld fahren mega, ey, oder auf so einem mega. abgesäbelten Acker.
0: Wie war das denn? Wie
3: Oh, das war krass.
0: Ich, ich finde das ja sehr, sehr anspruchsvoll.
3: Ich fand das auch, also ich, ich habe das am Anfang gar nicht so realisiert. Ich habe da im Vorfeld schon mal irgendwie Videos von gesehen und habe so gedacht, das sieht ja total einfach aus. Ja, ist es aber überhaupt nicht. <lacht> äh, vor allen Dingen, weil es war sehr, sehr trocken schon die ganze Zeit vorher. Oh, das war furchtbar. Echt, da musstest du wirklich, wirklich, wirklich aufpassen, dass da nicht im, im Umfeld von 100 Metern vor dir jemand fährt. Naja, 100 Meter ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich, es staubt ohne Ende, es rutscht und ruckelt alles unter dir die ganze Zeit. Du darfst nicht wirklich bremsen, ähm, weil dann dann rutschst du halt erst recht Dann, wenn es blöd läuft, kommst du gar nicht erst wieder mhm. weiter.
0: Ist ein bisschen, bisschen wie im äh, Tiefsandfahren. Ja, also man, man muss im Prinzip die ganze Zeit Tempo halten, wie mit, mit einem Jetski übers Wasser, so so gleiten. Ja. <lacht> so Das, ja.
3: das haben wir, hat der Trainer im Vorfeld auch immer gesagt, ne, immer Gas leicht auf Zug halten, auch beim Kurvenfahren, dann halt vielleicht am Kupplungsschleifpunkt und so weiter, je nachdem wie eng die Kurve ist. Aber da musstest du ja keine engen Kurven fahren, das ist ja ein riesengroßes Feld gewesen und wir mhm. waren da mit mhm. sieben Leuten unterwegs.
0: Ja, und, und Kurvenfahren ist dann nicht das Problem, sondern ja. ähm, eher das Obenbleiben. Ähm. ne? Und ich erinnere mich daran, dass wir früher mit unseren da, mit unseren Motocross-Motorrädern sowas halt auch gemacht haben, wenn das frisch geerntet war und man das durfte. Und ähm, obwohl das so kleine Motorräder waren, das ja. ist trotzdem zu verleitet, da auch ja. Gas zu ziehen und auch viel zu schnell zu ja. fahren. Und, ähm.
3: Aber da habe ich das zum Beispiel das erste Mal so richtig ausprobiert, was so passiert. Also da habe ich das noch auf äh, nur komplett gerader Strecke gemacht. Mal halt so so richtig mit Absicht das Gas so richtig aufdrehen, damit das Hinterrad wegrutscht. So, das habe ich da so die ersten Male ausprobiert, so aktiv. Ja, das war jetzt noch kein richtiges Driften, weil war halt ja geradeaus fahren und so, aber halt wirklich provoziert, dass das Hinterrad hinten wegrutscht. So, mhm. und da passiert nichts Schlimmes, wirklich. Also, das ist am Anfang so ein bisschen, ja, locker am Lenker, Gewicht ein bisschen nach hinten, das funktioniert mhm. alles. Mhm. Man muss mal ein bisschen bisschen gucken, weil da liegen halt dann doch auch mal große Steine irgendwo ja. und so und dann ist da halt mit Ausweichen bei dann so 50, 60 kmh ist dann doch ein bisschen
0: schwierig. Finde ich aber einen sehr guten Punkt von dir, finde find ich, sehe ich, seh ich auch so, dass, dass man in solchen in Anführungsstrichen geschützten Situationen genau sowas mal ausprobiert, ne? Und eben nicht alleine, am besten noch weit weg von zu Hause natürlich, gar nicht. Ähm, einfach mal gucken, was passiert denn, wenn ich da am Gast ziehe, ne? Ist das denn wirklich so schlimm? Gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, wenn das dann mal zum Beispiel auf der Straße passiert, ne? Dass das mir irgendwie das Hinterrasch mal kurz wegflutscht und ja. ähm, mir, mir mir fällt nicht gleich das Herz in die Hose, sondern ich weiß, ey, das ist gar nicht schlimm. So ein Motorrad fängt ja. sich in der Regel wieder, vor allem wenn ich cool bleibe, ne? Und
3: ja aber je häufiger je häufiger ist es ist passiert umso ja umso mehr ist es halt einfach mm. ja okay rutscht jetzt halt ja. Mm, mm. So.
0: ja und je öfter du das machst ja. desto desto sicherer wirst du wirst du natürlich da drin und ähm, desto mehr merkt man wo diese diese Kipppunkte sind ne diese Balance Kipppunkte äh, an denen äh, wo das Limit liegt und das Limit liegt wie so oft auf der Straße auch viel viel weiter als ich das eigentlich äh, mir vorstellen kann. Es hat natürlich was mit cool bleiben zu tun, mit Technik letzten Endes auch. Aber wie gesagt, ich, ich finde, man sollte mhm. solche, solche Räume nutzen, man sollte das ausprobieren und wenn man mal liegt, ey, dann, dann liegt man halt. Ne? Und zum Beispiel, wenn du im Lenkanschlag fährst ne? und immer enger wirst, also ich rede nicht davon, einmal zu wenden im Lenkanschlag, ne? sondern ich rede davon, wirklich mehrfach im Lenkanschlag zu fahren, mehr Runden zu fahren. Zweite, dritte Runde vielleicht vierte Runde. Und irgendwann kippe ich das Motorrad immer weiter rein, um irgendwie in meiner äh, Garage zu bleiben. Und dann merke ich, ey, die kippt mir weg. Und dann muss ich am Gas ziehen. Und dann bricht das, das Heck aus. Und dann, dann mache ich einen, einen kleinen Drifty-Shifty. Und der rettet mir dann irgendwie den Arsch, dass ich nicht umfalle. Und die, all diese Erfahrungen, die kann ich gut, gut sammeln. Ne? Also, ich bin jemand, der findet durchaus, dass, dass, so ein, dass das Driften etwas bringen kann.
3: Ja, das ist jetzt so das Nächste, was bei mir so auf dem Plan steht. Ähm, das habe ich äh, jetzt nämlich, ähm, als ich das letzte Mal da gewesen bin, waren wir auch wieder auf dem Feld. Und da habe ich jetzt diesmal das, äh, probiert, ähm, das halt auch in der Kurve mal hinzukriegen, um da wirklich mal so ein bisschen in der Kurve zu, dr äh, zu driften. Das klappt noch nicht so richtig gut, weil ich da zu zaghaft am Gas ja, bin. Ja.
0: Aber ja, mhm. ne, kommt irgendwann. Weißt du, da scheiden sich ein bisschen ja die, die Instruktorengeister an der Stelle. Also es gibt da... Manche, die sagen, Driften bringt dir gar nichts, warum sollte man das üben, das ist nur für Instagram, das sieht nur cool aus und naja, also ich sehe das persönlich tatsächlich ein bisschen anders, ich finde persönlich, das ist wie so vieles, was nicht konkret direkt mit Fahrsituationen zu tun hat, es gibt Sachen, die sind ja noch viel abstrakter, zum Beispiel dieses Ausbalancieren auf dem Motorrad, in, oder ne, neben dem Motorrad, wenn ich neben dem Motorrad stehe und balanciere mein Motorrad, um einfach zu erfüllen, wo sind denn die die Punkte des Motorrads, ab wann habe ich denn fast eine ausgeglichene Balance und all sowas. Weißt du, und das dürften da sagen halt viele, ja, niemand braucht das beim Fahren. Warum fahren die denn bei der Rallye Decker, warum fahren die denn da nicht im Drift? Naja, weil das, das kostet Zeit, das ist recht unkontrolliert und so und das stimmt natürlich auch, dennoch finde ich persönlich, ist das einfach etwas, was dein Gesamtpaket am Ende, am Ende komplettieren kann und eine Erfahrung sein kann, das die, 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 ne, 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 ist ein weiteres Puzzleteil irgendwie im ganzen Puzzle und ich, ich halte das für, für etwas, ähm, was, wa, was einem schon was bringen kann, und was vor allem, und das spreche jetzt mal aus Ei, mir ja selber was einfach auch sau Bock machen kann. Ne? Ja,
3: was ich jetzt auch zum Beispiel gerade äh, gelernt habe, ähm, also klappt mal, mal klappt es nicht, ist halt dieses so äh, im Stehen äh, Aufsteigen, äh, äh, beim, beim Fahren aufsteigen und beim Fahren absteigen. Ja, so. ähm, sieht halt auch einfach mega geil aus, ne? Das ist halt irgendwie. Und es ist, es,
0: es ist ein guter Move für die Eisdiele.
3: Ja, bevor ich das da mache, muss ich es aber noch ein paar Mal üben. <lacht> Dafür müsste ich erstmal wieder zur Eisdiele fahren, da habe ich gar keine Zeit für.
0: Also, wer das wirklich hier von den Bärs echt gut beherrscht, finde ich, das ist unser äh, lieber äh, Johnny.
3: Ja, das stimmt. Äh,
0: liebsten Gruß, Shout -out, äh an dich, Johnny, ich glaube, der ist gerade im Urlaub. Ähm, da gab es eine ganz witzige Situation. Da mhm. waren wir vor... Ähm, weiß ich, zwei Jahren oder wann, so Anfang Corona oder so, waren wir in Slowenien unterwegs und äh, da waren wir auf einem Campground, also auf einem richtigen Campingplatz. Und äh, dann ist er, dann dann wollte der nochmal los, ich weiß, nicht, er wollte irgendwie nochmal kurz ins in, in, in nächste Dorf weil mir was besorgen <lacht> oder so. Und ist, oder er wollte nur umparken, ich weiß nicht genau. Und dann wollte der so stylisch neben dem Bike aufsteigen. Und ist dann so rauf, so, ähm, da erst da sitzt dann Beine rüberschwingen und so. Aber irgendwie hat ihn das Bike, hat er irgendwie die Fußrassen nicht ganz erwischt. Also, das Bike hat ihn wieder ein bisschen abgeworfen. Und dann ist er wirklich in voller Geistesgegenwart neben dem Motorrad hergerannt, wie so ein Voltigier-Olympiateilnehmer. Wahnsinn. Ist wieder aufgesprungen, hat wieder keinen Halt gefunden, weil es halt von der Gesamtbalance irgendwie nicht mehr passe. Und das Tempo und Timing und so, ist er wieder daneben hergelaufen und ist dann, aber endlich mal langsamer geworden mit Auskuppeln und so und ist dann aufs Beigekommen und es wirklich, also ey, dass der sich nicht aufs Maul gelegt hat, da klatsche ich noch heute innerlich Applaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war auf keinen Fall gewollt. Unterm aber die auf am Campingplatz haben alle geklatscht, die ich, die drumherum standen. Ne? Die haben wirklich, weil alle haben ihn liegen sehen. Alle haben ihn liegen sehen. Und da muss ich sagen, es sah ziemlich dämlich aus aber wie er das noch gerettet hat, ey und ich glaube, das sind so Sachen, da macht sich das bezahlt, dass ich all diese ganzen Puzzleteile irgendwie abgespeichert habe. Ja. Ne?
3: Aber das habe ich jetzt zum Beispiel so für mich halt auch irgendwie ähm, entdeckt. Und das halt zum Beispiel, also jetzt auch bei dem bei dem letzten Training, bei dem ich war. Ähm, da fährt man ja zwischendurch immer wieder so Verbindungsetappen äh, oder so also, was heißt Verbindungsetappen so äh, so Wege, die man öfter mal fährt, weil man man fährt zu der Hütte, wo es was zu trinken gibt oder so, also so, dass man die dann irgendwann mal kennt. <lacht> Und wir hatten, ähm, ich hatte jetzt halt auch ein fortgeschrittenes Training und da haben wir am zweiten Tag Aufwärmen oder Erwärmung auf dem Motorrad gemacht. Da haben wir so Turnübungen auf dem, auf dem Moped gemacht, so halt dann so ne, im, im, im Frauensitz sozusagen da drauf, ne, also beide Füße oder beide Beine links oder rechts auf dem Motorrad und so. Und ähm, Das hat bei mir am Anfang nicht so super gut geklappt und dann habe ich aber halt diese Verbindungswege immer wieder genutzt, um das zu üben. So, während da alle anderen normal so lang gefahren sind, habe ich gesagt, okay, ich weiß, es geht jetzt hier so und so viel Meter geradeaus und dann bin ich da dann auf dem Moped rumgeturnt und so. Und äh, das funktioniert super.
0: Beim, beim Snowboardfahren, Skifahren und Ski, Snowboard fahren, Ski fahren, so, da nennt man es Ziehwege. Ah, okay. mhm. Ziehwege, also ja. so, so Transitwege, so Verbindungswege und äh, die laden natürlich immer ein, Quatsch zu machen, und, aber auch sinnvollen Quatsch, ne, der, der irgendwie übt. Ja. Und, und das, was du jetzt zum Beispiel gemacht hast, habe ich ja eben schon angesprochen, was du zu Hause immer gemacht hast, hast du bei Instagram auch gepostet und so. Diese, diese Übung auf dem Bike, diese balance im Stehen und so, das bringt halt was. Das, das bringt halt schon was und ähm, das kompliziert sich alles äh, irgendwie am Ende. Ich, ich, ich habe ja eben schon so zum Spaß gesagt, ey, das ist halt, das ist halt moto Genau, ich
3: wollte gerade sagen, es hat was von Voltigieren. Ich habe äh, früher als Kind äh, ganz viel voltigiert.
0: Ach guck. Ach guck,
3: da, äh, da hat's was daher,
0: daher das Talent. Yeah. <lacht> <lacht> naja, aber wie, wie gesagt, ich, ich, ich halte das und sei es noch so abstrakt und noch so losgelöst von ähm, scheinbar einzig authentischen Fahrsituationen, halte ich das für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch jeder, jeder Fahrtrainer on und offload wird das, wird mir da ähm, beistimmen, dass es das so ist. Wenn ich auf Tour bin zum Beispiel, wir sind mit, mit, mit mehreren auf Tour und es gibt so Wartezeiten, ne? es gibt äh, zum Beispiel, wir sind bei der Sparkasse, jemand ähm, muss da irgendwie äh, Knete für die nächste Fete <lacht> organisieren, ne? dann nutze ich die Zeit, wenn ich draußen bin und warte, dann stelle ich mich da nicht einfach hin. Und, und guck in die Luft, sondern ich nutze in der Regel die Zeit und drehe da so ein paar Runden und sowas, ne? Mach auf dem Parkplatz irg irgendein Dönikens oder so. Ähm, drehe ein paar Runden im Lenkanschlag, mal mit Koffern und so, versuche mich auszubalancieren und sowas, ne? Oder wenn jemand wirklich mal muss <lacht> und ich muss halt nicht, ne? Dann mache ich halt richtig Quatsch. Dann gucke ich mal, wie lange kann ich denn auf einem stillstehenden Motorrad äh, stehen? Mit durchaus balancieren und sowas, ne? Wie langsam kann ich eigentlich fahren, mit Gepäck so. Wie eng kann ich eigentlich einen Slalom fahren und all sowas. Ey, und wenn die Kiste da mal umfällt, ey, so what, ne? mir ist das halt echt egal. Denn auch da übt man ja wieder was. Da übt man nämlich das Fallen. Ich, die Ganz viele Unfälle passieren dadurch, dass ähm, Leute nicht wissen, wie sie sich vom Motorrad vernünftig lösen, wie man vernünftig fällt. Und das auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Und wenn ich so einen vollgepackten Esel, das kann eine GS sein, das kann aber auch irgendeine andere Kiste, auch, ich halte kein Motorrad mehr ab einem gewissen Winkel, sag ich mal, mit Gepäck schon mal gar nicht. Und ähm, da gibt es, also da passiert es immer wieder, dass dass, ähm, dass Leute dann krampfhaft versuchen, dieses Teil irgendwie in der Luft zu halten und sich da eine Zerrung, ein bänderes oder irgendeinen Unsinn holen. Das ist einfach einfach Quatsch. Das Motorrad kann das ab und wird es bei dem Hobby, das wir, wir so machen, wird es eh irgendwann erfahren. Und so Kleinigkeiten, ey, die, kann, die weiß ich auch nicht, ey, die repariere ich halt vor Ort. Ich meine, so ein Blinker ist ärgerlich und so oder ein Spiegel, aber das Meiste hm. darf ich meine. Dafür haben wir den Quatsch. Sturzbügel
3: ne? da, den ganz schnell mal dran basteln. Ah, ja,
0: ganz genau. So, zurück zum Training, meine Liebe. Ja. Lass uns über das Training reden. Ich, ähm, wie, wie war das denn eigentlich so mit, mit der Gruppendynamik eigentlich unter Frauen? Das war halt generell irgendwie so eine Sache, das fand ich, also da war ich sehr, sehr
3: positiv überrascht bei diesem Frauentraining, dass äh, halt wirklich so dieses, ähm, dieses Gruppengefüge... Das hat super gut funktioniert. Da gab es irgendwie keinen, der da irgendwie vorgeprescht ist oder so. Oder gesagt hat, ey und jetzt mal hier Platz da und ich will jetzt dies machen und jenes machen und so. Ähm, das gab es da überhaupt gar nicht. Ähm, im, Im Gegenteil. ne. Ähm, es war, war so ein, zwei Leute mit dabei, die waren ein bisschen unsicherer. Und hatte aber halt auch was mit der Leihmaschine und der Körpergröße mhm. zu tun und so.
0: Und, und hat dich das irgendwie äh, genervt?
3: Äh, nee. Gar nicht, weil ah ja. das so ein, also was heißt genervt? Ähm, ich ich habe halt am Anfang gedacht, naja, dann nimm doch halt ein anderes Motorrad.
0: <lacht> so. Hattest du denn da irgendwie das Gefühl, ähm, das klaut dir jetzt irgendwie Zeit?
3: Äh, an dem Tag nicht. Ja, okay. Das hatte okay. ich später bei einem anderen Training.
0: Okay, weil das war ja für mich halt persönlich so ein Punkt, ne? wenn ich das Gefühl hätte. Ich selber werde mich am schlimmsten, wenn ich das bin. Oder jemand anderes halt hält den Laden halt ständig auf. Ne? So, ich bezahle da viel Geld am, am Wochenende. Ein ähm, paar hundert Euro und ähm, weiß ich nicht. Ich könnte viel mehr Lernfortschritt machen, mache ich aber nicht, weil da jemand ständig ähm, auffällt und so. Und da Das wäre halt so, so meine Angst an der Stelle. Ne? Dass ich das Gefühl hätte, ähm, man... Ähm, weil ich halt den falschen Tag heute erwischt habe und die falsche Gruppe deswegen nehme ich nicht das mit, was ich ähm, könnte mitnehmen. Aber es kann ja auch immer vorkommen. Auch bei natürlich es hat mit Frauentraining gar nichts zu tun. Es kann immer vorkommen. Ähm, ich finde auch da macht sich die Qualität eigentlich des des Instructors aus, ne? dass der auf sowas reagieren kann. Und das ist der Unterschied auch zum, zu einem kontrollierten Fahren, zu einem Guided ja. Fahren irgendwie so, ne? weil weil ähm, da muss man im Zweifelsfall irgendwann sagen so ja. ähm, tut mir leid ich kann nicht, das, das wird gefährlich. Ne?
3: Ich habe das in der Tat in einem Training gehabt. Das war nicht das Frauentraining, wo jemand mit dabei gewesen ist, der dem Niveau der Anmeldung einfach nicht entsprochen hat. Aus was für Gründen auch immer. Und das hat mich am ersten Tag sehr gestört. Mir ist es am ersten Tag währenddessen gar nicht so aufgefallen. Ich habe halt irgendwie die ganze Zeit so gedacht, so hm, irgendwie habe ich mir das anspruchsvoller vorgestellt. Aber es wurde einfach nicht anspruchsvoller und ähm, habe dann halt abends überlegt, okay, woran könnte das liegen und habe mich auch mit anderen Teilnehmern unterhalten darüber und ähm, die haben das ähnlich gesehen wie ich und wir wussten halt gar nicht so richtig, wie sollen wir denn jetzt mit der Situation umgehen, weil ähm, diese Person war halt einfach da, sie hatte dieses Training gebucht und ähm, dafür bezahlt und hatte auch den Spaß, also hatte, hatte Spaß. So. Und mhm. hat auch, glaube ich, nicht so gesehen, ja. dass ähm, da das Niveau halt einfach ein bisschen anders ist, als vom größeren Rest der Gruppe. Ähm, und das ist, finde ich, wirklich eine Zwickmühle, weil ich selber mhm. habe ja auch viel Geld dafür da bezahlt. Ja,
0: ja eben, 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 meinte ich ja. Und mhm. ähm, wir sind, wir, wir können das ja mal ähm, ruhig ansprechen, das sieht man ja eh überall im Internet. Also so ein Training, ja. so, so ein Training kostet halt mit Leihmaschine, keine Ahnung. 500 plus.
3: Ja, also ohne Leihmotorrad sind die, glaube ich, so alle so zwischen 400 und 480 im ja, ja, zwei Ja, Ja, dann passt das
0: ja ungefähr ne, so.
3: Ja, also mit Leihmotorrad bist locker, locker 6, 7 Genau, und, Euro,
0: und deswegen ist, ist das halt, jeder soll von so einem Training, jede, jeder soll vom Training das, ist das meiste mitnehmen, das beste für sie oder ihn. Und ich kann schon verstehen, dass das eben zu Problemen führen kann. Und ähm, Genau,
3: und äh, wir haben das dann halt auch thematisiert. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil da hatte keiner von uns irgendwie Erfahrung mit und wussten halt auch nicht so richtig, ist das jetzt so okay, kann man das so machen oder ähm, ja, wie geht man da jetzt bei und aber wir haben das dann halt dem Trainer gesagt und haben gesagt, hey, wir fühlen uns so ein bisschen unterfordert, wir hätten gerne ein bisschen was Anspruchsvolleres und so und ja, wir, wir wissen, da sind halt welche mit dabei, deren Niveau ist ein bisschen anders aber dann wollen wir halt irgendwelche Zusatzaufgaben oder ähm, während, während mhm. wir zum Beispiel warten oder so, dass wir in der Zeit irgendwie was anderes machen können mhm. oder so. Und der hat da so geil drauf reagiert, dass der zweite Tag komplett anders gewesen ist. Das war richtig, richtig gut. Ich war am, am Abend, ich war so platt und so kaputt. Ähm, weil ähm, der das einfach umgesetzt
0: hat. Das finde ich so krass professionell. Und das professionell.
3: Genau. Und das fand ja. ich halt so mega toll, dass der dann halt auch zum Beispiel dieses gesagt hat, ne, wenn, ähm, na, wir fahren jetzt da und da lang, da und da kommt eine steile Auffahrt, ähm, wenn ihr irgendwas nicht fahren wollt, fahrt links dran vorbei oder bleibt stehen und ich hole euch wieder ab oder irgendwie sowas. Ähm, ist alles kein Problem. Und das war einfach richtig, richtig gut. Und hat so halt den Spagat hinbekommen, dass sich halt alle Teilnehmer irgendwie da gut gefühlt haben. Und ähm, ich finde das halt sehr, sehr schwierig, dieses Einschätzen, ne? ist man Anfänger, ist man fortgeschritten und so. Mhm. Ähm, weil also so von den Erfahrungen, was die Personen da so erzählt haben, hätte man mhm. denken können, dass die fortgeschritten sind, ja. waren ja. sie aber nicht. Ja. Also in meinen,
0: in meinen Augen. Mhm das ist halt ein, ein großes Ding, dass es da ja nicht irgendwie, keine Ahnung, so Lizenzen gibt, so ey, du bist irgendwie, du, oder, oder du spielst in irgendeiner Liga oder sowas, das kann man ja so von außen schwer feststellen. Und wenn da halt jemand sagt, also Männer, wie gesagt, neigen eher dazu, sich zu überschätzen, Frauen eher zu sich zu unterschätzen, meiner Erfahrung nach. Und äh, wenn da halt jemand sagt zum Beispiel, ja, ich bin mhm. halt schon äh, äh, Trans-Zero-Trail gefahren, ne? <lacht> ich meine, was, was, was sagt das aus, ne? Das sagt halt gar nichts aus, also Trans zero Trail ist in, in Kroatien sauknackig, ist ähm, in meisten Teilen Deutschland halt Straße oder super easy zu fahren. Und das ist halt hm. gar nichts, ich war schon mal im Gelände oder ich bin schon viel Gelände gefahren, naja, wenn der immer auf dem Rückweg von der Arbeit den Schotterweg mitnimmt. Ne? Ja, das alleine
3: heißt halt gar nichts. Nee, das heißt
0: halt, das heißt halt überhaupt gar nichts. Und ähm, ähm, gleiches zählt halt zum Beispiel, also du. Du kriegst halt äh, immer vorher gesagt, so, was du mitzubringen hast, ne? also zum Beispiel, was der Motorrad vorweisen muss, mhm. das betrifft vor allem die Reifen, was du an Schutzkleidung haben musst und selbst da gibt es halt immer wieder Fälle, da tauchen Leute auf mit Sneakern. Oder so. und Also mit so motorrad und sowas. Ne? Und dann, kann, dann, dann hast du halt echt ein Problem, wenn du da morgens äh, mit denen stehst.
3: Aber ich glaube, da ist das doch relativ klar geregelt, dass sie dann damit nicht fahren dürfen. Das steht in den Anmeldebedingungen und so weiter. Da steht das groß und breit drin, ja, das stimmt. was für Schutzkleidung du zu tragen hast, was für Straßenreifen du zu fahren hast. Hm. Und ich meine… Dass da auch drin steht, dass wenn du dich nicht dran hältst, dass du halt einfach nicht mitmachen darfst.
0: Da steht da sogar ganz genau drin, Sabine. Aber nur weil Sachen irgendwo stehen, werden sie ja nicht unbedingt auch äh, so umgesetzt. Ne?
3: Ja, aber dann sind sie halt ziemlich dämlich, weil also das steht dann da halt. Auch <lacht> Im so.
0: Zweifelsfall ja, und man muss ja das Risiko auch irgendwie verantworten. Nur, naja, dann dann sind die halt aus hm. aus Augsburg angereist, angereist, ne? Also das heißt zum ein Beispiel oder <lacht> von sonst wo halt, ne? Und dann sind die 400, 500 Kilometer gefahren und dann, also im, im Mammutpark zum Beispiel haben wir jetzt so ein paar not, not da, not Notstiefel oder so, die man dann mal benutzen kann, aber die müssen halt zufällig auch in der Größe da sein und frei sein und so und da, also es ist jetzt nicht so wie bei einer Bowlingbahn, ja, dass man da einfach so hinfahren kann im Unterhemd und sagt, so stand mich mal aus, so ist es halt nicht. Das und würde ich auch gar nicht wollen. <lacht> das ist auch ein bisschen schwitzig, schwitzig, also. naja, also Hashtag, wie gut kann man desinfizieren?
3: Ja, frag mal den Typ mit den Maden an den
0: Füßen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber kommen wir vielleicht mal zu so einem, zu so einem Fazit, Sabine, dass du dass du vielleicht jetzt mal für dich zusammenfasst, ähm, wie gut hat das für dich funktioniert und ähm, wie gut, glaubst du, könnte das für andere funktionieren? Ich finde, das, das ist ja auch irgendwie wichtig, dass wir diese Plattform hier nutzen, um vielleicht auch andere zu motivieren. Sowas zu machen und auch einigen zu sagen, ey, in dem Fall ist das vielleicht nichts oder so. Würdest du noch mal so ein, so ein Training machen und sollten das andere tun?
3: Es war richtig schön, vor allen Dingen, weil wir uns dann halt auch abends ähm, da noch mal alle getroffen haben und zusammen gegessen haben und wir haben so eine so eine WhatsApp-Gruppe äh, dann da gemacht und unterhalten uns da noch ab und zu mal drüber und ähm, also ich fand es in der Gruppe angenehmer als ähm, in, äh, in anderen Trainings.
0: Ja, und vor allen Dingen bist du in anderen Trainings ja in der Regel die einzige äh, die einzige Frau oder so, oder so.
3: Ja, aber also auch das ähm, will ich gar nicht jetzt den Männern absprechen, dass die immer alle kacke sind.
0: <lacht> auf gar keinen Fall, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja, nur bei manchen. <lacht> die gibt's.
3: Nee, und ähm, es ist halt einfach, es hat was mit, mit, mit Glück zu tun, wie diese Gruppenkonstellation ist. Ähm, ich habe da mit mehreren Leuten schon drüber gesprochen und ich kenne jetzt so ein paar Leute, die sagen, dass die grundsätzlich eigentlich nur noch Trainings buchen, wenn die selber eine große Gruppe sind. Weil sie das halt, und, und dann versuchen mit dieser Anzahl von Leuten das komplette Training zu füllen, sozusagen. Weil die halt einfach sagen, man man ist so abhängig davon, was für Teilnehmer in dieser Gruppe sind. Und wenn da halt einfach Vollidioten mit drin sind, dann kannst du mhm. ja nichts dagegen tun.
0: Ja. Nee.
3: Und auch wenn die, wenn die halt zum Beispiel gefährdend fahren, einfach nicht, 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 nicht genug Abstand hm. lassen, nicht genug Platz lassen und so. Das ist halt einfach Kacke.
0: Und ja, ja, Und einen hast du ja nicht immer. Ja. Und <lacht>
3: Ja, oder halt immer so übers Ziel hinausschießen und dann mm, immer so, ja mm. und jetzt will ich da noch lang fahren und dann kann ich da schon und dann kann ich da mm, schon und der Trainer mm. schon die ganze Zeit sagt so, nee jetzt, äh, ne, warte mal, so ne, komm, mal, komm mal runter, ja, warum ja, willst ja. du unbedingt dein Motorrad zerstören? So.
0: <lacht> ähm. ja, ich, ich kann mir halt ähm, vor allem vorstellen, wie du es eben schon so ein bisschen skizziert hast, die Gruppendynamik ist dann halt nochmal eine ganz andere, auch irgendwie homogener vielleicht an der Stelle und. Das wirkt sich ja über das äh, ganze Wochenende aus auch, ja. ne?
3: Ja, das macht, das macht ganz, ganz viel aus. Und ähm, also es gibt im Moment, ähm, also zumindest beim ERT, kein ähm, Frauenfortgeschrittenen Training. Aber die haben schon gesagt, dass die das anbieten wollen, dass sich das halt bisher halt einfach nicht rentiert, weil es halt einfach zu wenig Frauen gibt, die äh, ein fortgeschrittenen Training machen. Weil die meisten Frauen dann ja doch, also doch eher sagen, okay, ich mache einmal so ein Training, damit ich so ein bisschen Schotterwege fahren kann und dann reicht mir das auch. Dass es wirklich Frauen gibt, die die ähm, härteres Gelände fahren, gibt es halt einfach sehr, sehr selten. Was ich sehr schade finde, ähm, weil ich das gerne mehr hätte. Weil ich halt wirklich glaube, ähm, inzwischen mit mit vielen Frauen würde ich da besser fahren können irgendwie. Auch weil da vielleicht das Konkurrenzdenken niedriger ist. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Männern zusammen im Gelände unterwegs bin, dass die halt dann doch auch irgendwie zeigen wollen, was sie können. So. Mm. Und das mm. hilft mir halt nicht.
0: Und dann muss man natürlich auch sagen, also zu meiner Erfahrung, es gibt halt auch durchaus Männer, die fuck das richtig ab, wenn Frauen so gut fahren können. Ja. Und vielleicht auch besser als sie, ja. besser als sie fahren können.
3: Ja, das habe ich jetzt auch schon... Mm.
0: Sorry, ich habe ähm, mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Die muss ich jetzt mal droppen. Die habe ich wirklich, glaube ich, noch nie erzählt. Und zwar war ich mal unterwegs, auf einer Tour, auf der Straße in den Bergen. Und ähm, da habe ich auf einmal eine Frau von mir gehabt, eine Frau auf einer Ducati, ja, auf einer gar nicht auf einer, auf einer Reisentour oder so, auf einer Ducati. Und ähm, die fuhr so unglaublich gut Tour, Die hat mich auch überholt. Und, ähm, ich fuhr, versuchte dann hinterher zu bleiben. Sie fuhr sehr schnell, völlig angstfrei und, und richtig guten, äh, richtig guten, äh, richtig gute Linie, sag ich mal. Und, ähm, da, der Pferdeschwanz guckte so unter dem Helm raus mhm. und so und die hatte einen coolen Lederkombi an und ich dachte mir, ja, Mann ey, ich bin schockverliebt, ne? Ich bin, ich finde, ich finde ja, bei mir ist es ja nicht so, mich macht das eben, mich fuckt das nicht ab, wenn Frauen gut Motorrad fahren. Ich finde es sau attraktiv, ne? Und dann irgendwann nächste Pass oben, ne, wo dann alle anhielten so gucken und so. <lacht> da raff ich erst. Das war ja ein Mann. Also diesmal <lacht> war es genau andersrum. Aber ich habe es halt die ganze Zeit gedacht und es mm. hat mir immer wieder gezeigt, so, Alter. Du auch eher und ich. In die eine noch in die andere in Richtung Anlauben, sollte man auf irgendwas <lacht> schließen und vor allem sich davon in irgendeiner Weise beeinflussen lassen. Naja, äh, kommen wir zurück zu unserem Thema. Kommen wir zurück nochmal zum Thema Frauentraining. Ich, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, Sabine, dass du gerne ein bisschen hier ähm, auch den Berghaus vielleicht nutzen magst, um die unglaubliche, den unglaublich großen Teil an weiblicher Hörerschaft vielleicht ein bisschen zu animieren, doch mal zu überlegen, ob man nicht Bock hätte auf so ein Frauentraining und ob man sich da nicht vielleicht zusammen ja, könnte, und zusammennetzen könnte.
3: Ja, bitte. Bitte, bitte, unbedingt. Das ist auch mit so einem Grund, warum wir da ähm, mit den ganzen Mädels da jetzt so eine Gruppe gebildet haben, ähm, dass wir halt gesagt haben, hey, vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr irgendwie mal hin, dass wir ähm, dann da ein fortgeschrittenes Training machen, dass wir jetzt hier mal sammeln. Ähm, also nicht jede von denen sagt da, auf jeden Fall bin ich dabei oder so, aber muss ja auch nicht jeder, sondern das soll dann ja halt auch wirklich nur jemand machen, der sich dann da halt auch wirklich so fühlt. Ne? Das finde ich ist halt eine große Voraussetzung, und ähm, es war für mich jetzt halt so ein bisschen schade, dass ich halt auf dem fortgeschrittenen Training ähm, am Anfang mich so ein bisschen ausgebremst gefühlt hatte, ähm, weil ich jetzt gerade halt so weit bin, dass ich anfange, mir mehr zuzutrauen, mich mehr zu trauen, schneller zu fahren halt auch mal ähm, und das war zwischendurch da echt ein bisschen schwierig. Deswegen war das halt für mich jetzt so ein bisschen doppelt blöd, aber der zweite Tag, wie gesagt, der war halt wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und ähm, ja, es hat natürlich auch nicht alles da super funktioniert, so wie ich mir das erhofft hatte. Ich bin leider, leider, leider im letzten Meter im Splithang stecken geblieben. Das hat ein bisschen an meinem Ego
0: gekratzt. Aber naja, na ja. ja. Ey, der ist, der ist halt, äh, ja. der ist halt ein Enemy. Aber ähm, man muss, man ist, muss sich äh, auch noch Ziele setzen. Gekommen, ne? ja. Von uns. Sabine, sorry, da haben wir kurz ein bisschen durcheinander ja. geredet. Ich ja. ähm, ich, ich bedanke mich total äh, bei dir und ich glaube auch im Namen der, der ganzen Zuhörerschaft, dass du das mit uns geteilt hast mal wieder hier <lacht> und äh, dass du da so offen drüber sprichst immer, ob, was, was dich da beschäftigt, ähm, auch Dinge, die äh, vielleicht vielen unangenehm sind, weil Dinge mal nach hinten losgehen und so, aber die Freude, die du hier immer teilst, ne, vor allem wenn es nach vorne geht, das steckt halt einfach an und vielleicht steckt es ja auch die eine oder die andere an, ähm, so ein Training zu machen. Und ähm, das wäre doch toll, wenn ihr euch hier meldet. Meldet euch gerne hier beim Berghast. Ihr könnt auch Sabine direkt anschreiben. Wir haben ihre, ähm, ihrem Instagram-Account, haben wir in die Show Notes gesetzt. Da ist der jetzt immer. Das hatte ich wie letztes Mal vergessen. Das tut mir leid. Und ähm, meldet euch gerne bei ihr. Und, und, und ähm, vielleicht kommt da ja was zustande. Das wäre ja mega.
3: Das ist. Das ist so meine ganz, ganz große Hoffnung, was ich auch so gehabt habe, als ich so äh, angefangen habe, so über, über meine Sachen so zu erzählen, die ich so mache, dass ich so hoffe, also Klar, Männer dürfen sich auch motiviert fühlen und so weiter, aber dass ich gerade hoffe, dass es so ein paar Frauen gibt, die vielleicht irgendwie so, die vielleicht halt mal so gesagt haben, so hey, das finde ich vielleicht eigentlich ganz interessant, aber eigentlich habe ich auch irgendwie Angst davor oder so, ähm, dass es da vielleicht irgendwo jemanden gibt, der halt irgendwie sagt so, hey, das klingt alles so toll und so und jetzt möchte ich das auch probieren. Ich fände das so schön, weil es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Das letzte halbe Jahr in meinem Leben, das war halt einfach so krass geil. Habt ihr das gehört. Ähm, also Habt ihr das gehört? <lacht> wegen, wegen, wegen dem Fahren, wegen den ganzen Leuten, die man kennenlernt und was man. Ja, absolut. Also im Moment, das ist halt einfach. Ja, es ist es ist einfach Wahnsinn. Also ich ich red mich gerade hier wieder richtig so in Rage. Es ist fast schon wieder wie so die <lacht> <lacht> fast wie die Sprachnachricht, die ich dir geschickt hat. Ja, und das war einfach Training.
0: nur das war einfach nur geteilte Freude, wunderbar. Also sollten sich nicht genug äh, finden für so ein Netzwerken, dann ist auch die Ducati-Fahrerin, die, die ich verfolgt <lacht> habe oder der herzlich eingeladen, sich zu melden. Du musst dann nur den ganzen Tag den den Helm aufbehalten. Äh, mit, mit deinem Pferdeschwanz und dann, dann wird es schon.
3: Oh, oh, oh. Der soll den ganzen Tag seinen Zopf raushängen lassen, sicher. <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Pferdeschwanz habe ich auch noch gesagt.
3: Ja, ja war, war besser.
0: <lacht> Liebe Leute, das war äh, die neue Folge Berghardt. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du, dass du ähm, mitgemacht hast heute. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen oder mal mit unterm Tab talken wollt, ähm, ich wollte eigentlich letztes Mal dabei sein, das hat leider nicht geklappt, weil hier zu Hause äh, die eine oder andere Sache passiert ist, die, wo ich äh, wie die Feuerwehr zur Stelle sein musste. Schade Schokolade, aber vielleicht habt ihr Bock, nächstes Mal ähm, trotz tollem Motorradwetter draußen abends mal mit anderen äh, Bekloppten zu sprechen, die genau so einen so ein Bären, Bärenpranke im Kopf haben, wie man selbst. Sabine, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder und ich wünsche dir ähm, einen ganz, ganz schönen freien Tag. Für mich geht es jetzt äh, gleich nach Wacken. <lacht> ja,
3: ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und keine Alkoholvergiftung und ja, keinen Sonnenstich.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Bis bald. Schön sauber bleiben, ne?
3: Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao.
2: Hey Howie, grüß dich die aktuelle Bergkast-Folge mit dem Dirty Talk angehört und deine Ideen oder dem, was du angesprochen hast mit deiner Suche nach einem Tablet, das auch ein digitales Roadbook sein kann oder so, würde ich persönlich mega geil finden. Ich würde es aber fast noch feiern, wenn das Ganze noch einen Schritt weiter geht. Praktisch eine Art TFT-Display, Schrägstrich Tablet, das dann im vorderen Bereich ist, eben im Cockpit. Und das sowohl äh, digitales Roadbook sein kann, als auch Tachoeinheit, als auch ähm, ja, ein großes Navi, das auch über Google Maps läuft. Also letztendlich wie so ein äh, Tablet oder die Funktionen eines Tablets, die gleichzeitig über eine Schnittstelle auch äh, das ganze, die ganze Tachoeinheit äh, ersetzt und das dann frei konfigurierbar ist in welcher Größe und wie die Anzeigen äh, laufen würden. Das müsste dann natürlich mit den ganzen Fahrzeugen kompatibel sein und ähm, da sind wahrscheinlich eher die Hersteller gefragt als der Aftermarket, sage ich mal. Aber sowas als Umrisssatz ähm, oder ähnliches wäre natürlich richtig geil, weil dann kann ich mir alle Informationen frei konfigurieren, die ich da, da haben will und dann kann ich ja auch sagen, okay die Spritanzeige soll nur bei Reserve da sein, den Rest kann ich ausblenden, Ganganzeige brauche ich auch nicht. Äh, ABS und äh, ESP und das ganze Zeug, das brauche ich auch alles nicht, das kann auch alles weg, das stelle ich mir vorher ein. Und wenn ich dann fahre, dann habe ich im Fahrbetrieb zum Beispiel nur noch das äh, Roadbook, die Geschwindigkeit und vielleicht die zurückgelegten Kilometer, die ich halt dann brauche, um so zu fahren. Und wenn ich dann sage, jetzt wechsle ich wieder auf die Straße, habe ich mir einen vorkonfigurierten Modus mit äh, Straße oder sowas und habe dann meine ganzen Informationen wieder da. Ähm, sowas wäre richtig geil. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Zukunft ist. Zumindest als äh, Ausstattungsmerkmal oder Konfigurationsmerkmal für die Hersteller, dass irgendwann mal äh, die TFT-Displays auch so weit sind. Aber bekanntes Thema, äh, die Hersteller wollen natürlich auch weiterhin ihre Navis verkaufen. Und wenn ich da schon Google Maps auf meinem Motorrad da habe und vielleicht auch äh, ja, eine Handyverbindung oder ähnliches und mir dann mein Handybildschirm so android auto -mäßig, auf mein Motorrad ziehen kann, was ja teilweise eh schon geht, dann verkaufen sich natürlich die Navis nicht mehr so gut. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft, so ein ganz großes Infotainment vorne im Moped drin und dann alles nur noch digital. Ich würde es cool finden, ehrlich gesagt. Ähm, und ich würde es cool finden, wenn es auch für äh, ältere Motorräder da so umriss gibt. Bei meiner Transalp fällt das leider ein bisschen raus. Äh, in den 90er Jahren gab es noch keine Schnittstellen, die irgendwelche digitalen Parameter abgreifen können. Aber ja, für zukünftige Motorräder wäre es, glaube ich, ganz geil. Und ich glaube, in so einer Tenere 700, die ja eh schon so ein ja, roadbook tabletartiges artiges äh, Display hat, würde sich dann so ein TFT vielleicht auch gut machen. Ist zwar dann weniger puristisch, aber ja, als Zusatzoption sicherlich eine coole Sache. Vor allem, wenn dann ein digitales Roadbook da ablaufen würde, weil dann würde das Ganze auch den Offroad-Fahrern wieder mehr zusagen, könnte ich mir vorstellen. Jo, sonnige Grüße in den Norden aus der Oberpfalz. Mach's gut.
0: Ja, Jawollo, ey. So, hitzigste Grüße zurück aus Bremen. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich ähm, sehe das alles ganz genauso wie du tatsächlich und würde mich auch über so einen Teil genau freuen. Das, was wir jetzt da in Perspektive haben, hat natürlich diese Schnittstelle nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht lösbar, dass alle Hersteller da mitmachen würden. Das wäre dann wahrscheinlich wieder speziell für irgendein bestimmtes Motorrad. Und das wäre wahrscheinlich auch, da müsste man irgendwelche Joint Ventures Lizenzen haben. Dann würde es wahrscheinlich wieder sauteuer werden und so. Man, man kennt es. Ähm, so tief stecke ich in der Materie auch nicht drin, um das richtig beurteilen zu können, aber alle anderen Funktionen sind da halt schon drin und mich interessiert es vor allem, dass es in sich auf jeden Fall gut miteinander funktioniert alles, dass es da nicht nochmal irgendwelche Konflikte gibt und Nervigkeiten mit irgendwelchen Verbindungen und vor allem mit der Software, die dann mit der Hardware sehr gut zusammenpasst und ähm, das wäre für mich schon mal sehr, sehr viel wert und natürlich vor allem die Stabilität gerade sowas Absorption von, von Stößen angeht, von Vibrationen und natürlich Staub- und Dreckempfindlichkeit. Dass das Ding wasserfest ist, steht für mich außer Frage. Das müsste es auf jeden Fall so sein. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Dich, Florian, ähm, insbesondere. Vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten äh, Audiokommentar.
1: Die Temperatur. Ich kann das so nachvollziehen mit der Hitze. Ich fühle es. Meine Komforttemperatur ist bei 25 Grad, würde ich sagen. Nicht bei 30 plus, was wir aktuell hier seit Wochen schon haben. Das finde ich echt übel. Finde ich einfach nur schrecklich. Und auch oh, jetzt gerade, ich komme gerade vom Pisa und habe danach noch ein paar Besorgungen gemacht. Unter anderem eben eine neue Batterie. Ich hatte dort geduscht und ich kann schon wieder duschen. Ich bin einfach nur mega nass geschwitzt. Das ist echt eklig. Und. Ich freue mich jetzt auch überhaupt nicht, in meine Lederkombi zu steigen, weil die taxi liegt ja bei den Schrapphirs. Das wird halt nämlich noch mal ein Ticken heißer jetzt. Aber gut, das muss, das muss. Was ich für Temperatur tatsächlich festgestellt habe, ist, dass so Leinen- und Baumwollklamotten ähm, super angenehm sind. Weil je kürzer, desto kühler stimmt nämlich überhaupt nicht. Sondern ich habe mir ähm, letzten Sommer oder vor zwei Sommern sind sie einfach halt ähm, so angesammelt, ein paar Leinenhosen und auch lange Leinenkleider ähm, besorgt, die einfach, also die liegen halt nicht eng an, sondern sind luftig und das ist damit echt angenehm. Also ich trage auch bei 35 Grad lange Hose und auch teilweise langärmliches T-Shirt sogar und das ist viel angenehmer als wenn du halt in einem Hauch von nix rumläufst weil die Sonne viel weniger an dich rankommt und das ist, war ein absoluter Gamechanger. Ich habe mir jetzt auch ein paar Kleider besorgt, die halt lang sind, halt mit kurzen Ärmeln dann, aber ähm, lang bis fast am Boden runter und halt auch aus Baumwolle, Seide und Leinen und so Mischsachen. Und das ist wow. Klar spitzt du noch, aber bei weitem nicht mehr so krass wie davor. Das ist vor allem in der Arbeit, wo ich halt, wie du ja auch, besonders den Kollegen, Kolleginnen ja auch, nicht in ähm, Hotpants und. Hier bauchfrei rumläuft oder rumlaufen kannst und darfst, natürlich auch. Absoluter Gamechanger. Kann ich dir empfehlen, so Leinenhosen und sowas. Andreas war da jetzt auch schon auf der Suche, aber der ist nicht so der Spitzi. Deswegen, ey, der trägt auch seine ganz normalen, wie nennt man die Chino-Hosen im Sommer, wo ich mir denke, so Junge, würde ich schon längst das tot umfallen.
0: Ich hoffe, das war okay für, oder dass ich ein Teil ihrer Audio -Nachricht. ich weiß nicht, ob das für die Öffentlichkeit alles bestimmt war, aber dieser Teil ist es, denke ich, schon, denn da waren echt feine, feine Tipps drin. Ich finde es mit dem Leiden, wisst ihr, du, das ist so ein Ding, das ist Jahrtausende alt, ne? Also, ja, zumindest alt. Und, ähm das muss man wirklich mal ausprobieren, um es wirklich zu raffen, um es wirklich nachvollziehen zu können. Ich finde, das ist ein richtiger Gamechanger, changer und ähm, ich passe mich da gerade so ein bisschen dran an. Hitze ist bei mir weiterhin ein Riesenthema. Leute, Mann, das waren echt lange Audiokommentare. Wir müssen mal hier langsam Schluss machen. Wir nähern uns schon wieder den zwei Stunden langsam mit diesem Podcast. Und ähm, ich möchte natürlich auch, dass ihr noch was schafft so diese Woche, ne? Vor allem Motorradfahren. Tschüss! Schön, dass ihr dabei seid. Schaut mal bei Patreon rein, schaut mal bei Dirty Rocks rein und vor allem ähm Seid weiter so coole Leute. Tschüss.